0: Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine après quelques jours de repos. J'espère que vous en avez profité. Nous, nous avons fait le plein de sujets à développer dans Bruxelles-Vie. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez d'ailleurs, le principe est simple. Nous mettons en avant Bruxelles. Bruxelles bouge tous les jours, même un lundi à 14h. C'est important de le signaler. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Simon. Comment allez-vous mais très bien. Et vous, on a eu le temps de, de bien se reposer, mais surtout euh, de rencontrer plein de gens cette semaine pour des nouvelles émissions.
0: Exactement. J'ai fait le plein. Là, ça, je peux vous dire, j'ai vu plein de monde <rire> et j'ai même bu <rire> des coups avec eux, si vous voulez savoir.
1: Ah ben voilà, on saura tout dans cette émission. Voilà. Hein.
0: Mais le monde appartient à ceux qui, euh, qui entreprennent cette semaine. Vous êtes à la Young Entrepreneur Week, oula Il faudra oui, s'entraîner avec l'anglais.
1: Mais c'est pas grave, au bout des deux heures, on arrivera à le sortir. Effectivement, c'est le, le début de cette semaine d'entrepreneuriat pour les jeunes. Alors, je me trouve en fait actuellement à Saint-Jos. C'est la première fois que l'émission va à Saint-Jos et j'adore pouvoir aller dans toutes les communes de Bruxelles. Donc c'était l'occasion. On est dans la cité des métiers. Est-ce que vous connaissez cet endroit
0: euh, J'en ai déjà entendu parler, mais j'avoue que je n'ai jamais mis les pieds.
1: Eh bien, j'ai découvert, comme vous, ce lieu, ce lieu qui est assez gigantesque. Alors là, je suis dans la, le lobby principal de cette cité des métiers, avec un ensemble d'ordinateurs qui permettent à n'importe qui de pouvoir venir chercher des informations, chercher peut-être des formations. Enfin, c'est un lieu de créativité et surtout d'un endroit où on peut parler de son futur. Et tout ça, évidemment, on vous l'expliquera tout au long de cette émission. Mais pourquoi, Simon, est-ce qu'on a décidé de venir ici C'est ça, la question, non
0: ben oui, c'est ça, parce que je sais bien qu'on entreprend beaucoup à Bruxelles, mais il se passe quelque chose de spécial.
1: C'est ça. Alors, vous l'aviez dit, c'était la semaine, la Young Entrepreneurs Week, qui commence avec une activité aujourd'hui. Alors, c'est une activité qui rassemble des jeunes. Hein. Le titre le, le dit bien. C'est des jeunes qui viennent du euh, CEFA, le Centre d'enseignement des formations en alternance des arts et métiers. Alors, c'est une, euh, une première école euh, où il y a des élèves de 6e et de 7e professionnels qui sont en option vente. Et puis, euh, il y a le Centre scolaire euh, Éperonnier à Marcellis, euh, qui sont des élèves de 5e technique de qualification en comptabilité alors ce qui est intéressant c'est qu'ils viennent ici pour se mettre dans la peau d'entrepreneurs et pourquoi pas surtout surtout les euh, motiver à devenir eux mêmes entrepreneurs à euh, booster leurs projets personnels et du coup et eh bien euh, à créer leur carrière de demain alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui puisque c'est une activité euh, cet après-midi de brainstorming qui commence euh, qui vient juste d'ailleurs de commencer par une activité de brise-glace qui est assez intéressante alors je rentre dans la salle parce il y avait pas mal de bruit je rentre de la salle, les élèves doivent construire une tour de spaghettis, si j'ai bien compris, <rire> avec euh, des spaghettis. J'ai cru apercevoir des marshmallows, si je ne me trompe pas, et le but est que tout ça tienne. Alors, c'est euh, Henri Arnal qui anime euh, l'activité cet après-midi, bonjour. Bonjour. Des spaghettis euh, pour entreprendre, c'est un, un départ. <rire>
2: Exactement, bah en fait ils sont jeunes donc on leur apprend qu'avec une base on peut travailler des compétences et là on leur fait travailler l'esprit d'équipe et la créativité. C'est un jeu qui a été donné des centaines voire des milliers de fois dans le monde et en fait ceux qui ont toujours gagné ils ont moins de 5 ans face à des ingénieurs et on essaie de leur montrer ça et on leur montre qu'à... Qu 16 ans faire un, une tour de spaghetti, ça doit pas ressembler à une tour Eiffel ou à une maison. Il y a d'autres solutions qui doivent être créatives. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse à l'activité, euh, on fait ce qu'on veut, ce qu'on peut surtout, je suppose, et il euh, n'y a pas de bonne manière de construire une tour de spaghetti, quoi.
2: Non, il y a une manière secrète qui est idéale, mais en fait, il n'y a pas de bonne manière, euh, c'est plutôt la manière dont on s'adapte pour la construire, à savoir communiquer, euh, écouter tout le monde, réfléchir, prendre le temps, ne pas abîmer. Il y en a déjà, je les vois, ils ont déjà cassé leurs spaghettis, donc ils ne pourront jamais gagner fatalement euh, puisqu'ils ont passé de spaghettis pour faire la tour la plus haute. Voilà.
1: Alors on commence ici, mais c'est plus pour euh, briser la glace, euh, communiquer comme vous l'avez dit, puisque c'est tra un travail d'équipe qu'on va leur demander euh, cet après-midi. C'est quoi le but de l'activité et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ben, pendant l'émission aussi, hein, fa fatalement
2: et ben, En fait, aujourd'hui, les jeunes, euh, là, c'est un brise-glace qui leur permet de développer des compétences et de, de se mettre dans le bain, puisqu'après, ils vont brainstormer sur des problèmes et tout problème doit avoir une solution et une solution peut être un projet ou une entreprise. Et donc ce qui va sortir à la fin de la journée, c'est un, une idée sur laquelle ils vont travailler pendant une semaine. Et la semaine prochaine, ils devront revenir avec une entreprise et revenir à la cité, à la cité des métiers vendre leurs produits ou leurs services qu'ils auront développés suite à leurs idées qu'ils auront eues aujourd'hui.
1: On les met en fait véritablement en condition, ça y est, vous êtes entrepreneur aujourd'hui, ou en tout cas on fait comme si, et vous devez euh, bah, construire toutes les étapes. Ici c'est la première, c'est avoir une idée en fait.
2: C'est exactement ça, et leur expliquer qu'une idée c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on a en tête, c'est le besoin, c'est l'idée pour, pour changer le monde, pour l'améliorer, ou tout simplement pour ceux qui veulent faire de l'argent, ça doit répondre à une demande. Et on leur montre vraiment ça, qu'il faut aller plus loin que « ah oh, j'ai une simple idée ».
1: Et puis on parle de présent puisque c'est aujourd'hui que se passe l'activité, mais là on parle de leur futur très
2: clairement. Bah exactement, en fait aujourd'hui je suis certain que sur euh, la quantité de jeunes, il y en a avec certains qui vont se découvrir une âme d'entrepreneur et qui vont se dire ⁇ Waouh, j'ai la capacité en moi d'être soit mon propre patron, soit en tout cas de changer les choses et de porter un projet ⁇
1: ben merci Henri, on va vous retrouver, hein, parce qu'on est là pendant deux heures, donc on va suivre cette activité. On entendra les élèves aussi, parce qu'il y en a qui ont pas mal de projets dans la tête et qui m'ont déjà exposé euh, certaines de leurs idées euh, pour le futur, et d'autres qui ont même lancé déjà euh, leurs projets. Alors c'est ça, euh, l'esprit euh, d'entreprendre. Et pour parler de cet esprit d'entreprendre, eh je rejoins euh, Laurence Livens, qui est ici, euh, pour représenter Step2You. Bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être s'éloigner parce que là, je pense que l'atelier va prendre un autre tournant. On va se mettre dans la pièce d'à côté et je crois qu'on aura plus de calme. Alors, l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, qu'est-ce que ça veut dire ça
3: euh, bah, L'idée de développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, c'est surtout travailler leur confiance en eux et plein de, de compétences transversales comme la créativité, l'initiative, la débrouillardise pour pouvoir, leur permettre de passer d'une idée, d'une idée, à un projet concret, une réalisation concrète. Et donc c'est beaucoup, beaucoup aussi de, de, de compétences transversales. Alors vous faites partie de l'ASBL Step to You. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites Eh bien, on fait ça. On fait des outils pédagogiques et des animations et des formations d'enseignants pour développer l'esprit
1: d'entreprendre
3: de, je dirais, 10 ans à 20 ans, quelque chose comme ça. Oui.
1: Donc typiquement ici, le but est de leur faire construire une idée à partir d'une problématique. Et c'est en fait, l'idée en soi n'est pas leur projet d'entreprise, mais c'est vraiment pour introduire ce concept de, de créer en fait. Oui, c'est ça, créer et créer pas
3: forcément en lien avec l'économique. Euh, entreprendre, ça peut être entreprendre dans tous les domaines, dans l'humanitaire, dans le social, dans l'artistique, dans le sportif. Donc ici, c'est vrai qu'il y a une dimension économique dans
1: ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est pas du tout obligatoire. Est-ce que c'est important d'instaurer ces idées-là dès euh, euh, l'école secondaire Ici, on voit que c'est des étudiants en école secondaire. C'est important de commencer tôt mais oui, parce que tout ce qu'on
3: apprend le plus tôt possible, eh bien on le refait avec plus de facilité et de bonheur après. Donc on travaille même, et on est plusieurs opérateurs d'ailleurs, à travailler déjà avec les enfants de primaire sur toutes ces compétences de créativité, de débrouillardise, d'initiative, de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que bah, c'est naturellement présent chez les enfants. Et donc il faut simplement euh, permettre
1: de faire grandir ça pour que bah, ça devienne naturel en fait. Chez les jeunes ici euh, à Bruxelles, c'est quelque chose qui, qui est euh, fortement en demande. Alors ici, c'est des enseignants qui ont décidé eux-mêmes de dire « Tiens, nous, on a envie d'instaurer ça, euh, l'esprit d'entreprendre chez nos jeunes et on va organiser euh, des activités. » Donc il y a une vraie demande ah oui, oui. Et je dirais que la demande, elle, elle grandit d'année
3: en année. Euh, C'était beaucoup moins le cas il y a 15 ans, quand on a été euh, tous euh, au, au début, finalement, de cette réflexion-là. Aujourd'hui, euh, c'est vraiment très, très fort demandé. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'activités proposées. Et donc, euh, les enseignants peuvent choisir ce qui leur convient, court terme, moyen terme, long terme, euh, avec plusieurs intervenants ou pas du tout, animer
1: eux-mêmes ou pas. Donc, euh, c'est très large, la palette. Et il y a beaucoup de demandes, oui. L'esprit d'entreprendre, je suppose aussi que ça passe par les parents, par ce qui est fait à la maison et, et, et par euh, tout ce qu'on leur inculque dès le départ. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et là, c'est vrai que nous, sur les parents, ben,
3: on a moins d'impact, forcément, bien qu'on pense quand même que les enfants euh, petits ou même les plus grands, ben, quand ils font des trucs sympas à l'école comme ça, ben, ils peuvent venir en parler aux parents et euh,
1: ça peut être une courroie de transmission, finalement, avec l'école. Une semaine de l'entrepreneuriat pour les jeunes, qui est organisée du coup par une antenne de, de la région bruxelloise, c'est quelque chose de, de vraiment positif. C'est quelque chose qu'il faut euh, continuer. Ah oui, 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 Une semaine,
3: un mois, une année. Euh, il faut que ce soit, euh, il faut que ça rentre finalement dans, dans les mœurs et, euh, et euh, ça marche bien. On le voit que ça marche bien. Donc euh, ici, il y a un focus sur une semaine,
1: mais en fait les activités elles durent toute l'année scolaire avec les écoles. Merci d'avoir euh, répondu à nos questions. Alors, on va continuer puisqu'on est là pendant deux heures. Alors, je ne vous en ai pas euh, dit euh, beaucoup trop, mais c'est une activité qui est organisée par le 1819, qui est un service régional, qui est le point central de l'entrepreneuriat à Bruxelles. Mais je pense savoir, Simon, que vous connaissez le 1819. Ça vous dit quelque chose, je oui, pense. Oui, un petit
0: peu. J'ai déjà <rire> été contacté par le 1819. Et pour tout dire, je suis aussi euh, enseignant de connaissances de gestion. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment mon milieu.
1: On est C'est on votre, est, est votre sujet hein, aujourd'hui. Voilà. Euh, alors on va parler du YET, je ne sais pas si ça vous connaissez, c'est le Young Entrepreneur of Tomorrow euh, qui fait partie du 18-19. Alors ça, on va en parler bah, avec des personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi.
0: Vous êtes avec des représentants du 18-19 et du YET. Mais qu'est-ce que le YET
1: mais qu'est-ce que le YET On va d'abord commencer par qu'est-ce que le 18-19 Parce que euh, c'est euh, un petit peu complexe, il va falloir débroussailler tout ça. Heureusement, j'ai toujours quelqu'un euh, à côté de moi qui peut m'aider justement à débroussailler tout ça. Alors c'est Françoise Lambotte qui est ici et qui est directrice du 18-19. Bonjour. Bonjour. Alors on va répondre à la question de Simon. Qu'est-ce que
4: le 18-19 c'est un service qui a été créé par la région de Bruxelles Capitale il y a presque dix ans. On va fêter nos dix ans l'année prochaine. Donc c'est un service régional euh, dont la principale mission, c'est d'être la porte d'entrée de tous ceux qui veulent entreprendre à Bruxelles. Donc quand on parle d'entrepreneuriat à Bruxelles, quand on a une idée, euh, un projet, c'est vers vous qu'on doit aller Une idée, une question, vous appelez le 18 19. C'est un numéro de téléphone, mais c'est surtout des conseillers qui sont derrière ce téléphone et qui vont vous répondre en première ligne euh, à la question. Ils vont le faire le plus vite possible et surtout, ils vont vous réorienter vers la personne qui peut vous aider davantage euh, pour vous aider dans votre projet à Bruxelles.
1: Quel a été le, le but de la région bruxelloise derrière le 18-19 et dans le développement de, de ce genre d'initiative
4: Simplifier la vie de ceux qui veulent entreprendre. C'est très compliqué. Vous l'avez dit, c'est vraiment euh, un espèce de fouillis, une multitude d'acteurs et on a vraiment voulu faciliter la vie des gens. Une seule porte à, à franchir, celle du 18-19. Donc ça veut dire
1: qu'en tant que Bruxellois, parce que je suppose que ça s'adresse exclusivement aux Bruxellois, euh, j'ai une idée. Euh, j'ai envie de lancer mon magasin de vêtements. Je rassure les auditeurs, ça n'est ça, ça qu'une idée fictive, mais j'ai envie de lancer mon magasin de vêtements. Ça veut dire que euh, vous avez des conseillers qui vont m'aider dans mon projet,
4: m'accompagner peut-être à la recherche de financement, ce genre d'étape-là en fait, quelle que soit votre question, vous pouvez appeler ce numéro et le conseiller va vous poser plein de questions, voir avec vous en fait quels sont vos réels besoins, répondre à vos premières questions. Euh, par exemple, euh, oui, effectivement, comment trouver une localisation pour mon magasin Il va vous donner des premiers conseils et puis surtout, il va vous aider à trouver un interlocuteur pour vous accompagner dans ce projet et aller plus loin. Si c'est une recherche de financement, il va vous conseiller d'aller voir justement des structures qui permettent euh, de monter un plan financier, par exemple.
1: Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs antennes euh, dans le 18-19, que le YET était l'une des antennes euh, de, de celle-là.
4: Ça veut dire qu'il y a plusieurs missions et que chaque antenne répond à ces missions-là Tout à fait, parce qu'avant d'entreprendre, ben, il faut avoir, avoir l'envie d'entreprendre. Et donc, euh, dans les missions du 18-19, il y a l'information, bien sûr, mais il y a aussi la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Euh, et on a trois publics cibles privilégiés qui sont les chercheurs d'emploi, les femmes et les jeunes.
1: Les femmes, parce que c'est plus... Con... Je, je rebondis sur celle-là parce que les jeunes, je me doute qu'effectivement, il faut les, les, les animer dès le départ pour les, les lancer dans leurs idées. Les femmes, parce que c'est un public qui est plus difficile à, à motiver ou, ou parce qu'elles sont moins touchées par l'entrepreneuriat
4: alors, peut-être pas plus difficile à motiver, certainement pas, mais on constate, c'est un, une réalité, qu'il y a moins de femmes qui osent entreprendre à Bruxelles. Et donc, effectivement, c'est un public qu'il faut particulièrement soutenir et lui donner l'envie de, de pousser la porte et de franchir le cap et, et d'oser de, oui, de, réaliser ses rêves.
1: Alors, l'une des missions ou en tout cas l'une des politiques du 18-19, ça a été le YET. Alors, c'est le Young Entrepreneurs of Tomorrow.
5: C'est bien ça Alors, je vais me tourner du coup vers votre collègue qui est Virginie Leçon. Bonjour, vous êtes coordinatrice du YET. Voilà, donc depuis 2016, je coordonne cette stratégie au sein du 18-19. Qu'est-ce que c'est le YET Je vais poser la même question, mais de, de savoir quelle est
1: fondamentalement
5: votre fonction, votre mission alors euh, la mission du YET, c'est euh, de stimuler euh, l'esprit d'entreprendre des jeunes à Bruxelles et d'augmenter de de, l'intention entrepreneuriale des jeunes pour euh, qu'ils puissent créer à terme s'ils ont envie de créer. Donc on ne veut pas faire de tous les jeunes bruxellois des entrepreneurs, mais en tout cas, on aimerait que ceux qui ont envie d'entreprendre puissent euh, le faire et de faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas encore l'entrepreneuriat que l'entrepreneuriat est aussi une option de carrière.
1: Donc vous, vous ciblez sur les jeunes. Donc aujourd'hui, notamment, c'est la Youngs Entrepreneur Week, si je le dis à l'endroit. Je pense que j'ai mélangé les mots, mais ça doit être quelque chose comme ça. Euh, et donc, on organise une semaine complète pour justement
5: sensibiliser ces jeunes de partout à Bruxelles, c'est ça voilà, donc euh, cette semaine a deux missions. C'est d'une part faire prendre, comprendre aux jeunes qu'entreprendre peut être à leur portée et aussi de faire euh, découvrir aux enseignants qu'on peut aussi enseigner autrement et euh, qu'ils puissent découvrir des outils en, en pédagogie entrepreneuriale. Donc on a deux publics cibles, les jeunes et, euh, et les enseignants. Donc euh, ici, aujourd'hui, on vise vraiment les jeunes de l'école, mais la plupart des actions sont quand même destinées aux jeunes qui ont déjà une idée qui veulent entreprendre et voir si c'est fait pour eux.
1: Ça veut dire qu'on a pu en discuter un petit peu hors antenne. C'est que là, vous avez trouvé des professeurs surmotivés qui ont envie de transmettre euh, cet esprit d'entreprendre à leurs élèves qui viennent vers vous et
5: qui disent il faut faire quelque chose. Quoi. Oui, tout à fait. Donc euh, malheureusement, ceux-là, on ne doit pas les sensibiliser. Euh, et donc c'est avec eux qu'on travaille le plus. Mais euh, heureusement, ils sont là aussi pour stimuler le goût d'entreprendre de leurs élèves. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir toucher plus d'enseignants pour qu'eux puissent toucher plus de jeunes parce que sinon, on n'y arrivera pas. Il y a... Euh, plus 300 000 jeunes à Bruxelles et ce n'est pas avec les actions qu'on propose qu'on arrivera à tous les toucher. Par contre, si on touche les enseignants, alors là, on pourra peut-être à terme sensibiliser plus de jeunes à l'entrepreneuriat.
1: Mais ça tombe bien parce que Simon qui est dans mes oreilles, lui, il est enseignant justement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que vous allez pouvoir organiser ce genre d'activité spaghetti, Simon, non
0: oui, je pourrais. Hein. C'est vrai que je n'y avais franchement pas pensé. Euh, J'avoue que je suis plus traditionnel avec le business model canvas, etc. Mais euh, c'est une très bonne idée, les spaghettis.
1: Voilà alors bon si vous êtes euh, enseignant c'est vers euh, le yet que vous devez euh, vous tourner alors on va parler évidemment de l'activité euh, qui se passe et puis surtout de la, de la Entrepreneurs week qui a commencé aujourd'hui qui est jusque vendredi mais il y a encore des choses qui s'organisent la semaine prochaine donc le programme on va pouvoir euh, le détailler et puis on va surtout assister euh, à, cette, euh, à cette activité parce que je pense que les jeunes sont survoltés, euh, <rire> on entend du bruit euh, au niveau de la construction des tours de spaghettis euh, incroyable donc je pense qu'il y a de l'esprit d'entreprendre qui est en train de naître dans la pièce d'à côté.
6: De 14 heures à 16h, Bruxelles vit
0: Oui, Bruxelles est une terre d'entrepreneurs comme James Dino, hein, finalement. Des gens qui créent, et c'est le thème du jour, avec vous, Charlotte Maréchal. Vous êtes en direct de la Young Entrepreneur Week.
1: Oui, d'ailleurs, je suis en fait à la cité des métiers, pour être plus précis, à saint josse pour le rappeler. Alors, j'ai réintégré l'activité ici. Donc, les élèves ont été euh, divisés en groupes de 5-6, je dirais. Je suis toujours accompagnée d'Henri euh, qui euh, donne cette activité. Donc, c'est fini, les Tours Spaghetti. Qu'est-ce qu'on vient d'attaquer, là, comme partie de, de, de l'activité
2: Eh bien, en fait, ils sont à l'idée et euh, chez nous, comme souvent dans le monde, pour euh, trouver une bonne idée, on part de leurs besoins à eux. Donc ils réfléchissent aux problèmes qu'ils ont au quotidien. Alors parfois, c'est des problèmes tout simples, du genre, euh, ça sent mauvais dans le métro ou j'arrive pas à me réveiller le matin. Mais d'ici 5-10 minutes, on va arriver sur des problèmes un peu plus complexes, puisqu'ils vont creuser euh, l'idée de l'idée de l'idée de l'idée, pour, euh, on espère, dans une heure, avoir la solution et dire aux gens, voilà, moi, je vais vous vendre ça ou je vais vous proposer ça, parce que je suis sûr que vous en avez besoin
1: super ils vont être convaincus de leur propre idée en fait.
2: Bah là j'ai essayé de les interrompre et ils m'écoutent pas donc euh, je pense qu'ils sont déjà bien dedans.
1: <rire> et moi je vais aller les interrompre aussi, je vais aller voir euh, ce qui se passe sur la table ici à droite. Donc comme je le disais, ils sont divisés par groupe de 5 6 et ils ont euh, bah, du coup pas le choix, il faut travailler ensemble et il faut trouver des idées. Alors pour le coup, on trouve des problèmes. Comment est-ce que ça se passe ici Qui est-ce que je peux euh, interroger Je me Allez, je me tourne, il y a toujours quelqu'un qui est désigné dans ce genre de situation. Qu'est-ce qu'on est en train de trouver comme problème à résoudre avec une mini entreprise par exemple Exemple.
7: Ben, par, exemple, euh, par exemple tous les matins quand on se réveille on a souvent des soucis par exemple se réveiller, devoir, euh, devoir déjeuner, devoir se laver, attendre que l'eau chauffe etc. Euh, regarder l'horaire du bus, courir après le bus. En fait c'est tous des soucis au, en général qu'on a dans la vie de tous les jours et euh, qui se pourraient aussi se passer en fait lors des mini entreprises, les soucis qu'il pourrait y avoir euh, alors, est-ce qu'il faut chauffer un plat ou euh, à boire Est-ce qu'on voit déjà
1: le long, Enfin, là où on voudrait vous mener au cours de l'après-midi, est-ce qu'on comprend déjà pourquoi est-ce qu'on cherche et qu'est-ce que ça va donner après Je Non pas. On comprend pas. Mais donc, est-ce que euh, euh, ce que vous faites là maintenant, vous avez déjà compris ce, que, ce à quoi ça va
7: vous servir euh, dans l'après-midi Oui, ça nous prépare à toutes les, tous les problèmes qu'on peut avoir. Euh, on éva... On ou éva... Oula, j'ai bugué.
1: C'est pas grave. Hein. Je vais aller euh, autour de la table pour demander à quelqu'un d'autre aussi. Vous avez... Euh, non, alors on s'éloigne, on s'éloigne. Non, euh, bah, je vais quand même venir. Ici, il y a quoi comme idée Donc trouver des écouteurs, par exemple, parce que c'est une problématique. C'est vrai qu'il faut les trouver. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as
8: eu, par exemple, comme autre idée mes lunettes, j'oublie toujours mes lunettes avant de venir au travail, toujours.
1: Et si tu devais penser à une mini-entreprise ou en tout cas un système qui te permettrait de plus jamais oublier tes lunettes, qu'est-ce que tu pourrais imaginer
8: euh, Les placer vraiment dans un endroit où juste avant de partir, près de la porte d'un par exemple chez moi, comme ça je les vois et je suis sûr de pas les oublier. Quoi.
1: Ça, par exemple une boîte qui se voit super fort, ça tu pourrais la vendre pour qu'on perde plus ses lunettes
8: Ouais, probablement, oui, probablement. C'est pas moi.
1: <rire> bah bah c'est déjà très bien. Ok, on part de problématique. Alors par contre, ici, je vais devoir euh, soulever une chaise parce que je suis coincé avec les câbles. Oui, c'est des choses qui arrivent. Euh, <rire> on va continuer avec les activités. Oui, Simon, vous vous moquez de moi. C'est pas non, très gentil.
0: Mais je vous imagine. Évidemment, on fonctionne par image. <rire> et je vous imagine <rire> les pieds dans les câbles. C'est quand même pas sympa de ma part.
1: Non, c'est pas très sympa. Alors, j'ai rejoint parce que là, on est à l'activité du matin. Ces jeunes-là, ils sont là depuis euh, ben, ce matin. En fait, ça continue toute la journée. Ça continue même toute la semaine. On va pouvoir les entendre encore et puis suivre le développement de cette activité. Mais il y avait surtout l'activité du matin qui était donnée par euh, Laurence Tanner. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin et surtout, en quoi est-ce que ça va les aider à faire ce qui est prévu cet après-midi
6: Alors... Euh, L'idée de la journée, c'est de préparer à mardi prochain, leur journée de vente. Et en fait, les différents éléments de la journée, ils préparent dans un ordre bien particulier. Donc ce matin, que je fait avec eux euh, On a fait un jeu de simulation. Ils ont simulé la vie de trois petites entreprises pendant un mois virtuel. Et puis, bah, ils ont joué, ils se sont amusés, ils ont négocié, ils ont fait des tas de trucs, ils ont réfléchi. Et à la fin, bah, dans mon cas, j'avais trois entreprises qui tenaient la route. Et puis on a un petit peu réfléchi plus loin. Tiens, pourquoi est-ce qu'on fait plus de bénéfices que ceci Tiens, pourquoi est-ce que là il y a eu des difficultés Là, ceci a mieux marché que cela. Pourquoi Tiens, c'est quoi un seuil de rentabilité Ça sert à quoi Comment ça se calcule Ah Et à partir de là, on a commencé à comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait un projet du point de vue économique, Également d'autres points de vue, hein. Ils ont eu des accidents de travail virtuels, etc. Donc, c'est assez rigolo. Plusieurs doigts qui ont giclé, euh, heureusement virtuellement. Mais bon, dans la vraie vie, ça arrive aussi. Donc, il faut pouvoir avoir le matériel adéquat, avoir investi ce qu'il fallait pour éviter ce genre de soucis euh, qui est à la fois économiquement pénalisant, mais surtout socialement. Si vous avez un doigt en moins, c'est quand même moins rigolo pour continuer.
1: Alors, on a euh, des élèves... On va peut-être s'éloigner un peu. On va s'éloigner un peu. Comme ça, on va les laisser travailler. Euh, c'est une activité... Euh qui rentre dans la, dans la week euh, des entrepreneurs pour les jeunes. Est-ce qu'on peut expliquer, parce que qu'Henri en a déjà euh, légèrement parlé, ce qui est prévu pour la suite Donc aujourd'hui, ils vont créer une idée d'entreprise ou en tout cas d'un produit qu'ils vont essayer de vendre. Et la semaine prochaine, justement, on passe à l'étape réelle, c'est qu'ils vont devoir la pitcher et la vendre, en fait.
6: Tout à fait. Donc cette, cette journée-ci, euh, avant, est pré prévue pour cela, donc pour qu'ils comprennent bien d'abord le concept. Ensuite, pour euh, qu'ils puissent comprendre... Certains points techniques, tout à l'heure je vous ai parlé de ceux de rentabilité, bah, quand on mène un petit projet c'est quand même vachement, vachement utile à, à maîtriser de façon à pouvoir euh, bah, calculer, imaginer un produit qui soit réaliste et qui leur permette de rentrer dans, dans, dans leurs frais et de faire cela convenablement. Ici il travaille la créativité maintenant, Donc, on a parlé des mathématiques ce matin, euh, puis de la, la, la négociation, du marketing, là maintenant on a parlé bah, créativité, tiens finalement qu'est-ce qu'on va vendre quel produit ou quel service Ça marche très bien les services parce qu'il n'y a pas beaucoup de frais. C'est quelque chose auquel il faut penser. Euh, puis en plus, c'est moins polluant, ça ne gâche à rien. Et donc ici, ils sont en train de travailler sur euh, leur, euh, leur créativité pour essayer de trouver effectivement un besoin qu'il y a dans la population et euh, auquel ils vont pouvoir répondre par leurs produits ou leurs services. Donc là, il y a vraiment toute une étape de créativité maintenant. Euh, et puis on espère peut-être ce soir qu'ils auront quelque chose en tête ou deux, trois idées en tête. En tout cas, cette semaine, il va falloir concrétiser, dire, OK, on va faire quoi finalement Qu'est-ce qu'on va vendre aux gens On va vendre ceci ou cela, qui répond à tel besoin Et puis alors, il faudra mettre en branle euh, le projet, euh, faire ce qu'il faut, acheter le matériel nécessaire, etc., etc. Et se retrouver ici mardi pour la journée euh, de la semaine prochaine.
1: Est-ce que ça veut dire que c'est les mêmes étudiants qui participent à toutes les activités pendant toute la semaine
6: Oui, ou presque entièrement. Donc la semaine prochaine, par exemple, il y aura trois ateliers, un de marketing, un de vente et un de business plan. Euh, et là, en fait, une équipe participe à tout, mais par tiers. Parce qu'on n'a pas le temps que chacun passe aux trois ateliers. Donc là, effectivement, l'équipe participera à tout et puis ils se rassembleront et changeront les informations qu'ils ont reçues parce que toute l'équipe en a besoin en fait. Donc là il y a aussi une grand, un partage d'informations qui va, qui va avoir lieu et puis après ben, ils vont préparer leur projet, euh, préparer leur business plan. Ils vont devoir convaincre un banquier, un vrai de vrai, en tout cas quelqu'un qui travaille dans, 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 au minimum dans les bourses, en tout cas qui est habitué à avoir des projets, à les évaluer financièrement. Et donc ils vont devoir le convaincre ils vont devoir convaincre cette personne que leur projet peut marcher et que ça vaudrait la peine de le financer. Bon, c'est des petits financements, hein, mais, mais voilà, ils vont être financés sur leur projet, ils vont devoir le réaliser. Et puis, on l'espère, 95 fois sur 100, c'est le cas, ils arrivent à rembourser non seulement euh, les frais qu'ils ont engagés, mais également quelques coûts fixes qu'on leur met également, pour qu'ils aient ces deux notions là en tête. Et puis, ils ont un petit bénéfice qui leur permet d'aller boire un verre le soir, parfois.
1: C'est des élèves ici qui sont en, en qualificatif, il y en a qui sont en vente, d'autres en comptabilité. Donc c'est quelque chose qui, qui connaissent déjà on va dire entreprendre, créer des entreprises, ils entendent en tout cas certains des termes. C'est plus facile du coup, quand on a déjà pris cette voie là, que de développer son entreprise ou justement n'importe qui peut le faire en tant que jeune.
6: Pas nécessairement, je pense que n'importe qui peut, peut le faire. Euh, J'avais vu un, un congrès en France il y a quelques années où, où il soulignait qu'en fait la majorité des nouvelles entreprises sont créées par plus qu'une personne. Euh, donc le mythe de la personne qui fait tout tout seul c'est un mythe dans la mesure où ce n'est pas la majorité des cas. Il y en a un, hein, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et moi, ce que j'arrête pas de dire euh, aux jeunes que je crois, c'est euh, ils me disent ah, ⁇ Je ne sais pas calculer, je ne pourrai jamais faire ça ⁇ Ouais, mais tu as plein de potentiel ici, tu as plein de potentiel là. Vous pouvez vous mettre ensemble, à deux ou trois, vous avez toutes les compétences. Lui c'est ceci, toi c'est cela, lui c'est le réseau, etc. Et donc c'est ensemble qui peuvent arriver. Donc on a besoin de gens qui savent faire la comptabilité, on a besoin de gens qui savent calculer. Mais on a aussi besoin du gars qui va vendre en rue qui sait vous vendre n'importe quoi et vous le remercier encore. On a besoin de celui qui conçoit le reste, on a quelqu'un qui a les contacts. On a besoin de tous ces profils et je pense que les jeunes doivent bien se rendre compte qu'en fait ils ont tous potentiellement quelque chose à apporter à un projet.
1: Et justement, comment ça s'est passé euh, ce matin La première approche de se dire aujourd'hui, vous êtes dans la peau d'un entrepreneur. Très clairement, même pendant toute la semaine, vous allez suivre les processus euh, qu'un entrepreneur doit suivre. Donc trouver l'idée, euh, trouver le business plan, trouver peut-être les partenaires, euh, travailler en groupe. Euh, comment ils l'ont ressenti tout ça
6: De mon point de vue, moi j'avais la moitié. On, avait deux, on les a séparés en deux groupes hein, pour le jeu ce matin. Donc mon groupe à moi, euh, je trouvais que c'était bien dedans. Euh, tous. Euh, J'ai pas... Euh, pourtant, ils étaient nombreux par groupe, hein. ils étaient quand même 6-7 par groupe pour jouer, c'est pas toujours évident, quand vous êtes dans une équipe de 6-7, il y en a toujours 2 ou 3 qui sont plus entreprenants, et il y en a 2 ou 3 qui font pas grand chose, enfin moins, j'ai pas eu ce sentiment là ce matin, j'ai vraiment le senti qu'on avait des groupes qui fonctionnaient comme des groupes, et ils se sentaient tous impliqués, ils euh, étaient tous... Euh, engagés, stressés positivement par ce qui se passait. Le tempo était assez rapide, donc ils devaient réagir. Et oui, ils étaient bien impliqués, euh, émotionnellement, on voyait vraiment quand il y avait une surprise, et le L'estomac le, le, qui se nouait, la gorge qui se serrait. Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver ah, Ça se passe bien ouf Et donc, ils étaient vraiment bien, bien impliqués. Euh, bon, évidemment, c'était pénard ce matin. C'est du papier, du carton, il n'y a pas de conséquences. On se plante, on se plante. Mais, ceci dit, mardi prochain aussi. Hein, S'ils se plantent, c'est pas non plus les, des millions d'euros qui sont engagés. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à faire des choses. Mais la semaine prochaine, leurs clients seront véritables. Et leur produit sera véritable, ou leur service. Et ils vont vraiment le vendre. Et donc, ça, c'est particulier.
1: Pourquoi c'est important de, de créer les, les entrepreneurs de demain pour la société de demain justement Est-ce que euh, dans un monde utopique, on se dirait tout le monde serait entrepreneur de quelque chose euh, qui proposerait des services ou une entreprise Est-ce que c'est ça la volonté
6: Je pense que chaque citoyen est déjà entrepreneur de sa propre existence. Et donc là, je crois que c'est vraiment le fil rouge de, de nos projets depuis des années qu'on travaille ensemble. C'est euh, Tout le monde n'est pas fait pour monter une entreprise économique. Mais par contre, euh, tout le monde peut apporter sa contribution. Il y a qui n'ont pas spécialement envie, mais tout le monde peut le faire. Et puis surtout, tout le monde mène sa vie, mène sa famille, mène ses projets, ses loisirs. Ça, ce sont tous des projets. Et donc, outiller quelqu'un... Pour faire un projet, c'est toujours utile. Euh, et les jeunes qu'on croise ici, euh, bah, ils en ont besoin. Ils ont besoin de cette aide-là. Ils ont besoin de comprendre un certain nombre de choses qu'ils ne maîtrisent pas encore tout à fait. Bah, c'est pour ça qu'on va à l'école. C'est pour ça qu'on grandit. On a plein de choses à apprendre. Et puis il y a plein d'adultes qui ont plein de trucs à apprendre aussi. Et donc, ce qu'on essaie, dans la mesure de nos moyens de faire, c'est vraiment de les aider à, à comprendre ce qu'est un projet et que la vie en est plein, pleine plutôt. Et qu'il et que, bah, faut s'armer, avoir de la technique, avoir du courage, hein, parce que ce n'est pas facile de mener ces projets. Hein. Plus c'est ambitieux, plus c'est difficile, mais ça vaut vraiment la peine. Et puis après, euh, bah, même si on se casse la figure, ce n'est pas grave, parce qu'on apprend tellement de choses que le projet suivant, il est 50 fois plus facile.
1: Merci Laurent pour l'intervention et puis pour l'activité du matin euh, qui se poursuit ici avec euh, l'activité euh, d'Henri. Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu dans tout ce qu'on dit, Simon, en tant que, en tant que professeur vous-même
0: Oui, clairement. Et, mais je n'utilise pas d'aussi belles phrases que Laurent. Euh, chaque citoyen <rire> est entrepreneur de sa propre existence. Ça, c'est quand même profond. Hein. Et c'est Laurent qui l'a dit oui, il y a quelques mais... secondes. Wow. Vous avez deux heures
1: oui, on a deux heures, c'est-à-dire
0: <rire> Pour euh, développer le sujet, <rire> c'est une rédaction.
1: Hein <rire> bah, oui, oui, on a deux heures et on va développer effectivement euh, le sujet. Alors, on est à la cité des métiers. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce que c'est que la cité des métiers. Mais il y a encore euh, un détail dans le programme de ce matin qui n'a pas été abordé. C'est que euh, les élèves qui ont participé à l'activité, ils ont eu la chance de rencontrer Barbara Tract. Alors, on va en parler avec le porte-parole qui est resté euh, avec nous pour pouvoir en parler justement de cette rencontre. Et bah, ce sera juste après une petite pause musicale, Simon.
0: Oui, avec Wallis on discute seuil de rentabilité de business plan de créativité de coûts fixes aujourd'hui bref d'entrepreneuriat et c'est jusque 16h
6: de 14h à 16h bruxelles vit sur BX1+
0: tour à la cité des métiers de Saint-Josse vous êtes là Charlotte et vous rencontrez on l'espère de futurs entrepreneurs des jeunes entrepreneurs
1: en tout cas ils sont en pleine formation c'est clair que les activités d'aujourd'hui vont leur permettre d'ouvrir des portes et en tout cas de s'ouvrir au monde entrepreneurial parce qu'ils n'ont peut-être pas tous vous l'entendez il faut les rappeler alors de temps en temps <rire> ils n'ont peut-être pas tous le, la, la fibre entrepreneuriale en eux ou en tout cas ils ne le savent pas encore et c'est le moment de, de, de leur donner envie en fait de tout simplement les inspirer alors une personne est venue ici pour justement les inspirer puisque c'était le, le but de pouvoir parler d'économie Entrepreneuriat, c'était Barbara Tracht, qui est euh, secrétaire d'État à la transition économique. Alors, elle est venue à midi jusque 13 h Malheureusement, on l'a raté dans l'émission, mais c'est voilà. On a on a eu Nicolas Roulens, qui est le porte parole. Bonjour. Bonjour. Alors, Barbara Tracht, qui est secrétaire d'État, c'est euh, elle est venue en tout cas assister à cette euh, activité pour pouvoir euh, découvrir à la fois l'activité qu'on proposait aux jeunes et puis interagir avec ces jeunes.
9: Oui, tout à fait. Elle était très curieuse de voir comment une activité euh, euh, comment dire, d'initiation, de, euh, de sensibilisation à l'entrepreneuriat, à aller toucher euh, euh, tous ces jeunes. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de ça, c'est un public. Enfin, on a l'image en général de l'entrepreneur euh, ou du jeune entrepreneur euh, comme euh, d'un peu du golden boy qui fait les grandes écoles, etc. Et ici, ce n'est pas trop ce public-là. En fait, c'est un public qui est euh, dans, dans un enseignement qualifiant, euh, qui, euh, qui a ici profiter entre guillemets de la volonté de certains profs de les amener vers euh, ces formations euh, en, en entrepreneuriat et de voir comment ces jeunes qui ne sont pas confrontés au quotidien euh, au monde entrepreneurial euh, euh, développent leur créativité et euh, comprennent les codes de cet entrepreneuriat euh, c'était assez palpitant elle a été assez euh, comment dire assez intéressée de, de discuter avec eux de, de tout ça et, et franchement la sauce a, a très bien pris parce qu'ils étaient tous euh, très très motivés de la rencontrer et de partager cette expérience avec elle
1: justement comment est-ce que eux ont réagi au fait que bah, quelqu'un Quelqu'un d'important venait les voir et puis euh, pourquoi eux, enfin voilà, comment est-ce qu'ils ont réagi à cette interaction là
9: Bon, assez bien, parce que finalement, je pense que euh, voilà, Barbara Tract est quelqu'un de relativement accessible et que donc très rapidement, euh, le contact s'est fait de manière positive. Et puis je crois que les jeunes d'aujourd'hui sont quand même un petit peu moins impressionnés que par le passé par, par un ministre ou une secrétaire d'État. Mais néanmoins, je pense que ce qui était très, très intéressant, c'était de voir à quel point ils étaient, comment dire, honorés de voir la présence de de quelqu'un qui s'intéresse euh, euh, à la manière dont eux-mêmes euh, envisagent leur futur, euh, à savoir ici, euh, euh, se former euh, potentiellement à l'entrepreneuriat.
1: Alors, on ne sait pas euh, s'il si, euh, y a des futurs entrepreneurs dans cette salle ou en tout cas, le, le but n'est pas vraiment de tous les, les transformer en entrepreneurs, mais bien euh, d'ouvrir les portes ou en tout cas de, de planter une petite graine en disant, tiens, ça, c'est possible pour moi dans le futur.
9: Exactement. Et en fait, y a, je pense que les... Et l ami, l ami, La secrétaire d'État me faisait part de ça. Les, les, comment dire, les jeunes enfants sont de manière naturelle très entreprenants. En fait. hein, ils tombent, ils se relèvent, ils retombent, ils se re relèvent. Et quelque part, la vie, euh, petit à petit, euh, fait en sorte qu'on a de plus en plus peur de l'échec, alors que quand on était jeune enfant, c'était moins le cas. Et je pense que euh, pouvoir faire en sorte de montrer à tous ces jeunes qu'il y a moyen euh, de se tromper mais qui a moyen de réussir aussi, euh, de fonctionner par ces erreurs de cette manière-là, c'est fondamental et donc effectivement certains d'entre eux n'arriveront euh, pas à, à, à créer leur entreprise mais qu'importe euh, ils ont peut-être déjà euh, pu profiter de, de, de l'apprentissage qu'ils ont eu aujourd'hui et pour d'autres euh, par contre ça va être peut-être être une révélation ils vont peut-être pouvoir voir leur créativité euh, complètement euh, euh, grandi par, euh, par ce type de, de, de contact avec les, les formateurs ici et c'est ça je pense qui, qui peut faire une ambition au niveau plus au niveau plus large au niveau bruxellois c'est de faire en sorte que qu'un maximum de jeunes soient dans leur renseignements confrontés euh, 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 aux pédagogies entrepreneuriales et effectivement faire en sorte que ces acteurs de demain euh, sortent éventuellement de ce type d'initiative.
1: Alors, Barbara Tracht, elle est secrétaire d'État euh, de la transition économique. Alors, en, en quoi est ce qu'aujourd'hui, on parlait de, de transition Qu'est ce qui transitionne
9: Mais En fait, je pense qu'il y a une symbolique au fait que ce secrétariat d'État s'appelle maintenant la transition économique plutôt que l'économie. C'est simplement parce que euh, euh, le gouvernement bruxellois a, a, a souhaité euh, inscrire euh, l'économie bruxelloise et donc euh, l'entrepreneuriat en fait grandement partie euh, dans euh, une dynamique et dans une logique euh, vers euh, une transition juste, une transition une transition, euh, euh, écologique une transition sociale et je pense que euh, tout au long de la journée euh, de, 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 auprès de ces jeunes mais aussi de tout au long de la, de la semaine puisque c'est une semaine qui dure enfin euh, euh, où il y, y, y a toute une série d'activités donc eh bien euh, les graines justement pour revenir à, à, à votre terme les graines vertes euh, sont susceptibles de, de pousser parce que euh, les, les conseillers qui, que tous ces gens que tous ces jeunes vont rencontrer euh, vont présenter tous les types d'entrepreneuriat possibles. Nous, on insiste très fort, euh, Barbara Tracte, insiste très fort sur l'entrepreneuriat responsable. Et donc, il est certain que, euh, que, que l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat écologique euh, et, et toutes les autres formes d'entrepreneuriat seront euh, abordées par les formateurs euh, au cours de toute cette semaine.
1: En fait, la, la transition, elle n'était peut être pas dans la formation qui est donnée, mais c'est les jeunes. La transition, c'est eux la, la, qui vont permettre cette transition.
9: Je le répète, ce sont les acteurs de demain et, et on compte vraiment sur eux pour euh, pour donner cet horizon à l'économie bruxelloise.
1: Merci d'avoir raconté, en tout cas au nom de Barbara Tracht, ce qui s'était passé aujourd'hui. Moi, je vais aller demander à ces jeunes, justement, comment ça s'était passé cette rencontre, parce que si ça se trouve, le ressenti est très différent. On n'en sait rien. Alors je change de place pour pouvoir retourner à la salle, qui s'est légèrement calmée, je dois avouer. On va aller écouter ce qui s'y passe, à quelle étape ils, ont... ils sont là maintenant pour l'activité. Je vais repérer Henri dans la salle. Alors laissez-moi rentrer hop je rentre dans la salle alors tout le monde est très studieux là d'un coup euh, on est beaucoup plus calme que tout à l'heure je vais euh, m'informer de savoir qu'est-ce qui s'est passé euh, oui. quand on n'était pas là et surtout eh ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire plus tard euh, dans cette activité je vais, je vais demander à Henri puisque Henri euh, nous a aidés jusqu'à présent alors on en est où là
2: Alors en fait maintenant ils sont en train de réfléchir à leurs solutions aux produits, aux services qu'ils vont proposer la semaine prochaine aux 1500 salariés de la cité des métiers et c'est un moment un peu crucial puisqu'ils doivent décider et ils savent que pendant une, heure, pendant une semaine, pardon, ils devront travailler tout seuls dessus.
1: Alors et... qui, qui nous parle là en ce moment pour représenter la Cité des Métiers justement
2: Exactement, c'est la responsable de la Cité des Métiers qui leur donne les quelques critères puisqu'il euh, y en a qui nous ont parlé de faire des applications mais dans une semaine c'est pas possible et euh, c'est l'heure de midi la semaine prochaine donc on se pense qu'ils vont faire un peu à manger ou à boire potentiellement et, euh, et peut-être gagner de l'argent puisqu'au final toutes les recettes qu'ils auront iront dans leur poche à eux-mêmes.
1: Pour aller boire un verre, par exemple
2: Pour aller boire un verre, manger ou, euh, ou on sait pas quoi.
8: <rire>
1: ou on sait pas quoi. Alors là, ils sont en train de réfléchir. Donc on parlait des problèmes. Moi, j'ai eu un exemple concret. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, j'oublie tout le temps mes lunettes chez moi. Euh, c'est une problématique puisque je ne vois rien sans mes lunettes et je les oublie chez moi. Ça, c'est un problème. Là, maintenant, on est passé à l'étape de la solution. Comment est-ce qu'on peut solutionner un problème comme ça Qu'est-ce qui pourrait être l'idée
2: Oh bah l'idée, euh, ils en ont plein, j'ai envie de dire, il y a une infinité d'idées. La plupart des grandes entreprises et des grandes idées sont nées comme ça. Euh, ça pourrait être, euh, si on leur demande, je suis certain qu'ils vont nous dire « avoir quelque chose pour attacher ces lunettes. » Un endroit où on les met, des lunettes avec un bip sonore que quand on tape dessus, on les entend. Et en fait, euh, on fait cette activité-là tous les ans avec des milliers de jeunes et euh, chaque année, on a entre 400 et 500 idées différentes sur des petits problèmes du quotidien. Et, euh, et la créativité, ils l'ont, ils sont là, ils font une quarantaine de cerveaux à réfléchir et ils ont des centaines, voire des milliers d'idées, donc euh, ils vont la trouver.
1: Je parlais avec d'autres intervenants euh, là-dehors pendant que l'activité euh, suivait son cours pour dire que euh, si euh, dans cette salle, il y a des entrepreneurs, tant mieux. Mais le but, c'est quand même d'ouvrir en fait, leur esprit à une certaine manière de, de réfléchir, en fait.
2: Alors oui, nous, on, on est financé pour les sensibiliser à l'esprit d'entreprendre. Alors malheureusement, en Belgique, dans la culture belge, on le voit avec les études, Entreprendre est souvent lié à l'entreprise. En fait, entreprendre, c'est faire des choses. cest quelqu'un qui va sauver la forêt for amazonienne, quelqu'un qui fait le tour du monde, etc., c'est un entrepreneur parce qu'en fait, il met tout en œuvre pour ça. Et donc, nous, on travaille sur des compétences transversales à l'école qui sont dans un référentiel européen et qui sont la créativité, la persévérance, l'esprit d'équipe, euh, la confiance en soi, et donc on est vraiment des compléments à l'école là-dessus, c'est quelque chose qui va leur servir toute leur vie, qui va les inspirer, et on sait qu'avec nos activités, il y a des études européennes qui sont faites, et on a entre 20 et 40% de, de meilleurs résultats à l'école, et 50% de chances un jour d'entreprendre. Il est évident que dans cette salle, il y a 40 personnes, il y en a une partie qui vont un jour ouvrir leur entreprise, mais il y en a surtout plein qui auront des projets, et il suffit de leur demander maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent pour, savoir, pour voir qu'ils se frustrent, puisque quand on leur dit que as un rêve, ils le font pas, pourquoi Parce qu'ils sont trop bêtes, ils connaissent personne, ils n'ont pas assez d'argent, c'est trop compliqué. Et en fait ça c'est des problèmes qui n'existent pas, c'est des problèmes qui se mettent dans leur tête et nous on est là pour leur apprendre que tout ça c'est faux et qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie en fait.
1: C'est compliqué de, de mettre dans la tête des professeurs par exemple qu'il faut euh, motiver cette euh, ambition, euh, le fait de réaliser ses rêves et peut-être justement cet esprit d'entreprendre
2: alors euh, oui et non, c'est-à-dire que bah, là il y a des professeurs à nous, donc il y a des professeurs qui ont tout de suite compris qu'il y avait un monde en dehors de l'école euh, et que chaque, un, chaque jeune est unique. Et dès qu'ils le comprennent, c'est hyper facile, parce que de toute façon, avec nos autres programmes qui sont la mini entreprise et tout ça, on a de tellement bons résultats qu'en un an on le voit tout de suite, autant dans les bulletins que dans le comportement des élèves. À côté de ça, oui, c'est encore quelque chose qui est en train d'être mis en œuvre et, euh, et on espère arriver à changer un peu les mentalités. Euh parce qu'on est très fiers, et les, les jeunes, à la fin d'année, nous le disent. Ça, leur, ça peut vraiment les, les, les changer.
1: Les remotiver, en fait, parce que si ça se trouve, ils avaient un projet qu'ils ont abandonné dans un cursus scolaire, et, et puis là, on leur dit, ben, c'est possible.
2: c'est exactement ça, en fait. L'école, on prend les jeunes comme s'ils étaient tous pareils. Ils doivent tous répondre à une attente, à une autorité. Ils doivent euh, pas s'exprimer, et, et on leur explique qu'à l'école, en fait, justement, il y a d'autres choses possibles, et les professeurs sont parfois très étonnés de savoir que des élèves ont une, une vie cachée. Ils sont entraîneurs de sport, usures de choses, et, et ont des talents. Et en fait, dès qu'on leur demande leur avis, on leur dit qu'ils font bien les choses, ça devient d'autres jeunes, en fait.
1: Bon, je vais aller laisser traîner mon micro euh, dans les différentes tas pour voir comment est-ce que ça évolue, parce que ça s'active, hein. en tout cas, Exactement, ça... Ça de l'énergie. Il y a de l'énergie. <rire> <rire> je vais aller euh, peut-être glisser mon micro, là où euh, il y a le professeur qui est en train de briefer euh, ses élèves, pourquoi pas. Euh, je vais juste aller écouter ce qui est en train de se dire, si je peux
8: — Oui, oui, vous pouvez.
1: Voilà, — je, je veux juste écouter un petit peu ce qui est en train de se discuter, le brainstorming de cette table-ci.
8: — Alors maintenant, ils sont en train de réfléchir, en fait, à, aux produits qu'ils essaieront de, de vendre la semaine prochaine. Mais ils sont, Ils font face à plein de contraintes, comme euh, euh, la vente de nourriture où, effectivement, là, il faut... il faut conditionner les les, les... les aliments dans les frigos, et ainsi de suite. Donc ils sont en train de penser à tout ça. Et donc ils réfléchissent sur des produits ou des services, peut-être des services qui sont plus faciles à mettre en place. Euh, J'ai entendu à gauche, à droite, des services comme par exemple les massages, proposer des massages euh, aux patients. Et effectivement, là, il y a, a l'idée parce que en termes de coûts, ça coûte pas grand-chose. Et donc voilà, et on est en, en pleine euh, euh, élaboration d'un produit pour la semaine prochaine.
1: Et on est, on est parti sur quelle problématique ici sur cette table-ci Quel est le, le problème que vous avez choisi là
8: euh, Allez
1: Non
7: Face à la, on s'est dit pourquoi pas un centre de nourriture, de nourriture multiculturelle, multiculturelle que chacun apporte euh, de la nourriture de son, de son pays, de son origine, et euh, pour nous présenter, pour expliquer, ouais.
1: Oui, pour représenter en fait la, la nourriture, alors si, si on pense à cette problématique-là en particulier, c'est quoi le, le plus gros frein qui vous empêcherait de le faire la semaine prochaine
5: Le frigo. On n'a pas de, de frigo et de... Euh, et pour euh, de ré réchauffer la nourriture.
1: Qu'est-ce que ça demanderait, ça de... Comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème-là
4: De faire des plats qu'on qu ne doit pas chauffer ou qu'on ne doit pas mettre dans le frigo.
7: Ok. Ouais, voilà, comme par exemple des, euh, un cake. Des crêpes
4: aussi, des crêpes, par exemple. Ouais. Des crêpes. Ouais. Au
7: je chocolat. Pas. Enfin, je pas.
1: Ouais. Du chocolat, oui, pourquoi pas Alors il faut le faire quand même, le chocolat, ou alors on le vend. Je ne sais pas. Aucune, On est encore au début, hein, je crois, de la... de la réflexion. Je vais les laisser encore réfléchir un petit peu. Je reviendrai plus tard parce qu'on est encore ensemble jusque 16 h hein, donc il y a pas de souci. On pourra entendre et puis euh, j'ai cru entendre aussi tout au long euh, de mes conversations euh, qu'il y en avait déjà qui avaient des projets qui ont euh, des rêves plein la tête et qui euh, ne demandent qu'à pouvoir euh, les promouvoir. Alors, euh, j'entendais quelqu'un qui avait monté sa boîte de... d'événementiel, euh, quelqu'un d'autre qui s'était lancé dans le rap. Et eh bien, c'est ça aussi. Euh, la semaine de l'entrepreneuriat, c'est de les pousser eh bien, à avoir un rêve, parce que oui, euh, on peut réaliser ses rêves, et puis euh, c'est le sujet bah, de l'émission d'aujourd'hui, Oui, Simon. ils sont
0: créatifs à nos jeunes, ça c'est clair, et on le constatera encore l'heure prochaine, du problème à la solution, c'est l'une des, des étapes essentielles hein, du processus d'entrepreneuriat. Il faut une idée qui deviendra euh, commerciale, on suit justement ces jeunes cet après-midi qui deviendront peut-être leur propre patron
1: ben oui, qui sait, je vais peut-être lancer mon magasin de vêtements à la fin de cette journée ou en tout cas euh, suivre mon rêve d'enfant. Alors, j'ai pas tellement... Crois. Euh, oui, ben oui ben pourquoi pas m'aider, Simon Vous êtes professeur, vous allez oui, pouvoir m'aider à lancer mon magasin. le business Mais plan et plan, voilà. et plan financier. Mais quelle excellente idée. Alors, je pense qu'on va pouvoir dire directement à Jean-Jacques Deleu qu'on quitte la radio, c'est ça On je... va faire ça
0: comme ça, mais ah. il est en face de moi et il nous écoute. Hein. Ah, mais zut alors, assumer. zut
1: alors. Alors, euh, on va continuer à faire de la radio. Bon, mais en tout cas, euh, on se trouve ici à, à saint josse on l'a déjà dit, on est dans la Cité des Métiers. Je ne sais pas, Simon, si vous avez déjà entendu parler de l'endroit où je me trouve. Mais en tout cas, euh, Catherine Kinet, qui est en face de moi, c'est la directrice de la Cité des Métiers. Bonjour. Bonjour. On va commencer euh,
10: simplement par une question. Où est-ce qu'on est Qu'est-ce qu que c'est alors effectivement, vous êtes à la Cité des métiers de Bruxelles et qu'est-ce que c'est la Cité des métiers ben C'est un lieu qui est ouvert à tous les publics et où nous donnons de l'information et des conseils pour toutes les questions d'orientation professionnelle et pour tous les publics. Donc on accueille ici aussi bien des jeunes en recherche d'idées, d'orientation, que des personnes voilà, plus âgées, plus mûres, des chercheurs d'emploi évidemment aussi qui ont des questions d'orientation et qui doivent être aidés. Et, et puis aussi parfois des salariés qui recherchent une nouvelle orientation pour leur carrière professionnelle. Alors on se trouve ici dans une pièce qui est euh, très très moderne. Je ne sais pas, euh, combien, depuis combien de temps vous existez Alors on a ouvert en mars 2018, donc on est encore euh, très nouveau, euh, très récent comme euh, institution. Et euh, oui, donc c'est tout beau, c'est tout moderne. On a ici un grand espace de plus de 1000 mètres euh, carrés dans lequel le public est attendu pour y trouver info et conseils, comme je vous le disais.
1: Donc on a une pièce d'ordinateur où on peut venir, n'importe qui je suppose bruxellois peut venir ici euh, à la recherche d'un emploi, d'un plan euh, en tout cas pour son futur
10: et a accès du coup à des professionnels pour les conseiller directement. C'est ça. Donc la, la particularité d'une cité des métiers, c'est de rassembler des professionnels qui viennent de plusieurs institutions. Donc ça, c'est ça qui est vraiment la valeur ajoutée d'une cité des métiers. Donc en un même endroit, il y a vraiment euh, des conseillers et des, des, des personnes qui viennent d'institutions différentes et toutes ensemble, évidemment, elles peuvent couvrir un large champ de questions. Donc, on parle ici aussi bien d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur, de formation professionnelle, d'emploi, d'entrepreneuriat, de mobilité. Donc, voilà, le, le champ des, des questions est très large. Alors, on est dans, un, dans
1: une mission qui a été donnée par le, le, la région bruxelloise. Ça répond à, à quelle demande et surtout à quelle volonté de la région bruxelloise au niveau entrepreneuriat, au niveau du
10: développement économique de Bruxelles oui, donc c'est vraiment un service d'information et d'orientation, mais qui se veut très, très euh, complet et où donc, toutes ces institutions euh, qui, qui participent au projet peuvent se retrouver et se compléter. Donc il y a vraiment une complémentarité euh, en termes d'information et c'est pour avoir un lieu central. Le public se rend ici, dans ce lieu central et sait qu'il a voilà, réponse à beaucoup de questions. Quel genre de lien est-ce que vous avez avec le
1: 18-19, justement, dont on a discuté euh, en début d'émission et qui a lancé l'activité qu'on suivait
10: aujourd'hui ou qu'on suit aujourd'hui alors le 18-19 est un de nos partenaires et donc la thématique entrepreneuriat qui est aussi une des thématiques de la Cité des métiers, euh, c'est effectivement avec le 18-19 qu'on a construit toute une, euh, voilà, toute une dynamique qui vise à faire connaître au public bruxellois aussi l'entrepreneuriat. C'est difficile de,
1: de, de se faire connaître ou en tout cas de, de toucher euh,
10: les jeunes euh, qui ont des projets et qui ont envie de, de les développer ah, certains jeunes, euh, oui, c'est plus difficile pour certains jeunes que pour d'autres. Mais voilà, je pense qu'avec le temps, euh, on commence à se faire connaître. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un beau succès hein, de, euh, donc, pour une, une première édition ici à la Cité des métiers de, de cette journée entrepreneuriale avec les jeunes. Et puis, euh, oui, alors on a, on a quand même des moyens pour aller les trouver là où ils sont. On, euh, parfois, on va dans les quartiers euh, à la rencontre de ces jeunes. Euh, et puis, on essaie de les ramener ici et de leur faire découvrir ce, ce bel endroit et toutes les possibilités que l'on propose aussi ici. Le but, je suppose, c'est quand même
1: d'augmenter le, le taux d'emploi ici à Bruxelles, que ce soit chez les jeunes ou en fait chez n'importe qui. Oui, c'est le but final, euh, tout à fait. Tout à fait. <rire> Merci d'avoir répondu à ces questions. Alors, on continue évidemment notre émission ici. Alors, l'atelier aussi euh, continue. Et je peux vous assurer, Simon, qu'il y a de l'énergie à revendre, puisqu'ils euh, en veulent. Ils ont des problématiques réelles. Et ils ont surtout euh, euh, des réponses à ce genre de problématiques et qui vont devoir développer en, en entreprise. Alors, on l'entendait, euh, par exemple, on a envie de vendre de la nourriture. Ben, très bien, mais il faut réfléchir à comment chauffer la nourriture, à comment ça. garder la nourriture. C est, c est, en fait, il y a des contraintes et on se rend pas assez compte de tout ce que ça peut
0: engendrer, en fait. Oui, c'est ça. Ça part d'une bonne idée à la base. Et puis, et puis, il faut parler en termes financiers aussi.
1: Oui, ben voilà, c'est un peu ça qu'ils vont apprendre aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ce sont des élèves de, de vente. Alors, peut-être que le côté vente est plus euh, spontané chez eux, mais le côté business plan un peu moins, ben c'est comme ça qu'ils vont pouvoir travailler pendant toute la semaine. Alors, je vous propose de retourner au sein même de l'atelier. Je vais rencontrer les professeurs qui ont accompagné leurs leur étudiants. Et puis, euh, on va continuer à suivre le processus de l'atelier.
0: Le but de la Young Entrepreneurs Week est de sensibiliser les jeunes à la création d'entreprises, on le voit aujourd'hui Charlotte, ce n'est pas si facile, hein. il faut de la motivation, ça je crois que c'est essentiel, et puis il y a les questions euh, plus techniques, la question de, de la clientèle, qui va acheter mon produit, c'est ce qu'on découvre un petit peu aujourd'hui.
1: Mais oui, alors là, on est arrivé euh, à une étape assez importante de, du projet, puisqu'on arrive au moment où ils doivent pitcher euh, leur, euh, leur sujet. Alors, Simon, vous qui êtes professeur, pitcher, comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, dire ça en français
0: Ça veut dire qu'ils ont 30 secondes pour euh, présenter leur euh, produit. Ça doit être simple, efficace, direct à l'essentiel.
1: Oui, eh ben alors c'est exactement ça, c'est qu'on va leur apprendre à, à répondre aux questions euh, de base sur leur entreprise, ou en tout cas sur l'idée qu'ils en ont. Alors c'est Claire Liman qui est juste à côté de moi, vous venez de les lancer sur la nouvelle étape, qu'est-ce que vous leur avez dit
11: Alors je leur ai proposé, plutôt que d'expliquer quel produit ou quel service ils vont vendre au personnel de la tour, ici de la tour Astro euh, chez Actiris, de ne pas l'expliquer, de ne pas le décrire, mais de mettre l'eau à la bouche, au client. Et donc, c'est la différence entre un descriptif produit et un argumentaire de vente. Et donc, je leur ai dit, voilà, pour être convaincant, pour qu'on vous achète à vous le produit ou le service que vous allez fabriquer ou inventer cette semaine, mmh. eh bien, décrivez d'abord à votre client à quel problème la solution que vous apportez répond. Si on vend, par exemple, un smartphone et qu'on décrit juste voilà sa taille, voilà son poids, voilà... Euh, il a deux boutons ou il a un bouton. Personne ne va être intéressé par acheter spécifiquement celui-là. Par contre, un smartphone qui répond... Euh, quand vous avez besoin de certaines fonctionnalités, moi, il me faut un smartphone avec euh, beaucoup d'autonomie, moi, il me faut un smartphone qui puisse euh, filmer, etc. Quand vous pensez aux besoins et que vous exprimez à quel besoin votre produit répond, c'est comme ça que vous convainquez un client. Et donc, la structure de ce qu'on appelle le pitch, et que donc on propose à ces jeunes de, de présenter à leurs futurs clients ici de la Tour Astro, c'est à quel problème je réponds, avec quelle solution, c'est-à-dire avec quel produit, avec quel service, et puis, et ça c'est l'étape peut-être la plus difficile, pourquoi est-ce que c'est chez moi, pourquoi c'est chez eux, que le client devrait acheter le produit s'ils vendent, euh, je sais pas moi, des, 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 des... gants, pourquoi ne pas aller les acheter chez Bip ou chez... je ne vais pas dire de nom de magasin, euh, ou plutôt chez Bazar, mais pourquoi j'irais l'acheter à vous, élèves de euh, l'école... Épronnier-Mercellis, euh, par exemple Parce que votre produit a une valeur ajoutée spécifique, parce que vous avez ce qu'on appelle un avantage comparatif. Et donc, il faut que vous justifiez à votre client pourquoi vous et pas ailleurs. Et donc, inventer un produit un peu personnalisé, par exemple, ou euh, un produit qui assemble deux produits qui n'existaient pas encore. Euh, petit exemple que je leur ai pas donné, mais que je vous donne à vous comme truc. Petite exclusivité. Petite exclusivité. Voilà. Souvent, quand on explique, quand on donne des idées, on essaye de donner des idées aux jeunes de, de créativité. On donne l'exemple des, des chaussettes de la machine à laver. Est-ce que vous voyez quel est le problème dans des chaussettes de la, dans la On machine oublie à laver toujours une chaussette dans la machine à laver. C'est pas qu'on l'oublie, c'est qu'on ne la trouve jamais. Oui, c'est vrai qu'il y, y a des avaleuses de chaussettes dans les machines à laver, oui. Exactement. Et donc, euh, une solution pourrait être que... vous... vous cousiez des pressions... pression mâle et pression femelles sur chacune des deux chaussettes. Et quand vos chaussettes sont sales, vous, vous refermez la pression et vous jetez la paire de chaussettes dans la machine à laver et ainsi c'est le seul moyen de la retrouver... de retrouver les deux chaussettes quand vous les sortez de là.
1: On évite ainsi le, le bac de chaussettes solitaires qu'on a tous chez nous pendant des années et qui ne sert à rien.
11: <rire> Zut, je croyais que j'étais là seule. <rire> ben non, oui, justement. Et donc voilà. Ça, avec des chaussettes achetées euh, chez Bip, à euh, 40 cents la paire, et des pressions achetées chez Bap, à euh, 2 cents euh, la, la pression, vous pouvez peut-être même vendre des chaussettes à 3 euros. Alors que c'est pas un produit compliqué, c'est un assemblage créatif de deux produits existants. Et ça, chez l'avantage comparatif de cette paire de chaussettes par rapport à toute bête paire de chaussettes qui devient solitaire dans, dans notre bac.
1: Alors, on parlait de la, la tour Actiris. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore euh, suffisamment expliqué à l'auditeur euh, ce qu'ils sont en train de faire. La mise en situation, en tout cas le, le contexte qu'on leur a donné à ces étudiants, c'est lequel
11: Alors, ici, en fait, on a des jeunes de deux établissements euh, secondaires. Un cfa donc l'enseignement par alternance, une école technique et professionnelle, et également des jeunes qui sont accompagnés par la Cité des Métiers dans le cadre d'un projet qui s'adresse aux jeunes les plus éloignés du marché de l'emploi, les jeunes en décrochage scolaire, euh, les jeunes qui, ont, qui sont ni à l'emploi, ni aux études, ni en formation. Euh, et donc on mélange ces jeunes, donc aucun de ces jeunes-là ne sait qui, qui fait partie de cette catégorie-là, parce que c'est un petit peu stigmatisant comme catégorie. Euh, et donc, ce programme pour ces jeunes les plus éloignés du marché de l'emploi est un programme qui s'appelle donc Touch and Go Brussels et qui est donc euh, coordonné par moi-même. Donc, je suis donc responsable de ce programme jeune à la Cité des Métiers. Euh, et... Qu'est-ce qu'on leur donne comme consigne Donc, on parlait de la tour qui
1: est leur... Euh, ils sont leurs futurs clients, en fait. Donc, on leur dit, vous devez créer un produit ou un service pour le vendre à un tel type de personne. Donc, on leur,
11: on leur oblige une cible, en fait. ——————————————————————————————————————————————————————————————— alors, ils le vendent dans cette salle-ci, qui est donc la plus grande salle de la Cité des Métiers qui est au rez-de-chaussée de la Tour d'Actéris. Ce qui veut dire que, évidemment, tous les employés d'Actéris y ont accès, mais ils peuvent également, et à eux d'être créatifs, aller racoler dans la rue, auprès des passants, dans la station de métro la plus proche, ici à Madou, ou à la suivante au Botanique, ils peuvent vraiment être créatifs. Ils ont accès à qui rentre dans la tour. Il se fait que la Cité des Métiers est ouverte à tous. Donc, nous ne sommes pas dans les bureaux d'Actiris, qui, eux, sont ouverts sur rendez-vous à des chercheurs d'emploi. Nous sommes à la Cité des Métiers, qui est un lieu ouvert à tous et anonyme. Et donc, s'ils si arrivent à attirer d'autres Bruxellois que les... les habitants, j'allais dire, les employés de la tour Actiris, ils sont les bienvenus, mais évidemment, le plus facile, c'est de vendre aux employés de la Tour, puisque les employés de la Tour vont recevoir, un, sur l'intranet d'Actiris, et deux, le matin même, euh, entre 7h30 du matin et 9h, euh, j'ai fait faire des flyers, en fait, et donc les collaborateurs de la Cité des Métiers vont, aux entrées de la Tour, euh, euh, distribuer les flyers pour prévenir les employés de la Tour que le midi, il y aura des jeunes entrepreneurs qui qui viendront les séduire avec des produits et des services. Donc, euh, les, ce n'est pas une consigne, ce n'est pas une obligation de vendre à ces gens. C'est une facilité, mais à eux d'amener leur propre public, s'ils si y pensent, avec plaisir.
1: Donc, on est sortis vraiment de l'exercice fictif qu'on pourrait faire en cours de marketing ou en cours de, de mini-entreprise, parce que là, pour le coup, on leur dit « Ok, vous allez trouver une idée aujourd'hui, mais vous allez devoir concrètement la réaliser et peut-être faire des bénéfices. Ils doivent amener un produit qui est vendable, en fait, la semaine prochaine.
11: » C'est ça. Mais donc, quand ils vendent dans la rue, ils savent pas sur qui ils vont tomber. Quand ils vendent ici, ils, ils ont déjà une idée plus claire du, du public cible, et donc on leur facilite un peu la tâche. Ils peuvent amener des gens d'ailleurs, mais quand ils savent que par ailleurs, il y a 1500 personnes qui ont entre tel et tel âge, et qui sont tous soit francophones, soit néerlandophones, forcément puisqu'on est dans un service public bruxellois, ça ça les aide à pouvoir trouver un produit plus adéquat. Donc on on leur on simplifie un petit peu, on voilà. simplifie
1: la tâche. Bon mais merci pour toute cette euh, toutes ces, ces ces clarifications. On va vous laisser à mon avis aller de table en table pour voir si les projets avancent. C'était pas trop difficile de se mettre d'accord déjà sur l'idée de base.
11: Euh, mais en fait c'est assez difficile pour eux de se mettre d'accord non pas sur l'idée donc sur la solution, mais sur que, quel problème on va traiter. Ils ont tous beaucoup plus eu d'idées de problèmes que d'idées de solutions et donc il euh, y a eu pas mal de discussions sur euh, tiens tel problème est plus cuisant que tel autre à partir du moment où ils ont choisi à hein, quel problème s'adresser, je crois que ça s'est fait de façon assez harmonieuse de trouver le produit.
1: On va aller voir hein, sur l'étape de chacun d'entre eux, de voir ce qu'ils ont choisi et surtout comment est-ce qu'ils vont trouver une solution à leur problème et voir bah, qu'est-ce que concrètement ils vont ré réaliser pour la semaine prochaine et surtout, quels produit est-ce qu'ils vont présenter à la vente et qu'est-ce qu'ils vont euh, développer. C'est assez compliqué comme exercice, hein. c'est très très concret. Oui, ce n'est
0: pas facile hein. et ne perdez plus jamais vos chaussettes dans la machine à laver, ça c'est <rire> clair le conseil du jour.
1: Mais enfin, vous aussi, vous perdez vos chaussettes. Simon. Tout le monde perd ses chaussettes dans la machine mais, à laver.
0: Mais bien sûr, tout le, monde, tout le monde les perd. Et en plus, quand c'est une, une marque, c'est encore plus rageant parce qu'on les a achetées 20 euros. Vous voyez un petit peu le... Mais ça, il ne faut style. pas
1: faire. Quelle idée aussi. Mais oui, c'est ça. Je
0: vais <rire> arrêter, moi, avec tout ça. <rire> euh, C'était en tout cas le conseil du jour. On l'a pris en suivant la Young Entrepreneur Week. Nous y sommes jusqu'à 16h.
6: Jusqu'à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus Et l'un des
0: principes fondamentaux de Bruxelles Vie, c'est que l'après-midi très très vite, imaginez Charlotte, il est déjà 15h31, Et vous êtes oui, au cœur, mais c'est ça, c'est chaque fois pareil, hein. 1h30 déjà de passer. il ne reste quand même encore 30 minutes pour apprendre à, à découvrir cette Young Entrepreneurs Week, Et vous êtes au, au cœur de l'atelier, ou alors juste à côté disons, c'est mieux pour mais le oui, bruit je...
1: Juste à côté pour le bruit, exactement, parce que ça y est, euh, ils ont commencé à pitcher, on en parlait juste avant, euh, leur sujet. Euh, ça a été très vite parce que euh, ce matin, on, on le disait dans l'activité, ils ont appris à se mettre en situation, à, à, à prendre des termes qu'ils ne connaissaient peut-être pas, à approcher en tout cas le monde de l'entrepreneuriat au niveau virtuel, donc avec des situations qui n'étaient pas vraiment réelles. Cet après-midi, en moins d'une heure trente, puisque c'est le temps euh, de cette émission, ils ont dû trouver une idée, euh, la pitcher et en fait qu'elle soit euh, concrétisable, si ça se dit puisque euh, la semaine prochaine, ils doivent déjà vendre leurs services ou leurs produits. Alors, j'ai voulu emprunter une des professeurs qui participe à, à l'activité, c'est Céloa. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez euh, poussé euh, vos élèves, mais aussi le 18-19, pour les mettre en situation justement et faire naître cet esprit d'entrepreneuriat. Mais pourquoi donc
8: tout à fait, parce que justement, ça, le, ça, ça leur permet de découvrir un peu le monde de l'entrepreneuriat et aussi le fait de s'entreprendre au sens un peu plus large, prendre des décisions, tenir compte de plusieurs paramètres. On a vu ce matin à travers le jeu, il y avait des imprévus auxquels ils devaient se réajuster, etc. Et donc ici, pour nous, c'est vraiment un accélérateur d'apprentissage pour les différentes notions et quand ils sont mis en situation, c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus impliqués.
1: Non. Vous, vous êtes prof d'informatique en, en gestion. Qu'est-ce que ça peut amener à, à votre cursus personnel, par exemple
8: en fait, on est tous les professeurs de la section économie euh, ensemble à travers ces projets-là. Donc on essaye déjà depuis euh, la première, deuxième, troisième de les sensibiliser un peu à l'esprit d'entreprendre. Et ici, pour la section comptabilité qui est présente cet après-midi, c'est vraiment euh, un support de cours parce que à chaque fois maintenant, par exemple, ils ont des épreuves d'intégration. On va repartir de ce qu'ils ont vécu cet après-midi pour euh, leur épreuve d'intégration. Et du coup, ça leur permet de, de concrétiser en fait tous leurs apprentissages théoriques.
1: Comment euh, ça s'est passé, euh, que ce soit ce matin, que ce soit avec euh, aussi la rencontre de Barbara Tract, qui est venue euh, assister à, toutes ces à oui, tout, toute cette, euh, cette idée, ce brainstorming et puis
8: euh, l'activité de cet après-midi bah, Très chouette, ils sont très motivés. Et, euh, ce matin, ils ont joué le jeu à 100%. Et alors euh, le fait d'avoir euh, voilà, la, la ministre de Barbara, ça les a valorisés, ça, leur, ça les valorise dans ce qu'ils font au quotidien. Donc, euh, ils s'étaient flattés, ils s'étaient plutôt flattés.
1: Quelles ont été les, les, les idées, parce qu'on parlait euh, des problèmes, on est parti euh, de problèmes du quotidien. Alors, on parlait avec Claire il y a 30 secondes de la machine à laver qui avale les chaussettes et qu'on ne retrouve plus jamais et qu'on se retrouve toujours avec une seule chaussette. Ça, c'est un problème du quotidien. Qu'est-ce qui, euh, dans vos élèves, est ressorti
8: alors, euh, au départ, ils sont vraiment partis dans des idées euh, de leur quotidien, etc. Et euh, ici, dans la mesure où ils n'ont qu'une semaine pour réaliser leur produit, il y a un groupe qui, qui a pensé tout de suite à sa mini-entreprise et qui a décidé de lancer voilà, son étude de marché ici avec les clients de Actiris pour voir un peu si ça marchait ou pas avant de, de lancer leur produit mini. Il y en a d'autres qui, sont, qui enfin, vraiment, ils se sont basés sur le public cible, en fait. Mais euh, ils ont laissé euh, plein plein d'idées euh, en suspens. Et donc euh,
1: au niveau des solutions et donc des services ou des produits euh, qu'ils ont proposés, euh, qu'est-ce que ça vous, ça vous semble réalisable Est-ce qu'on est à une étape qui est plus ou moins euh, charnière de se dire, bah, en fait, euh, les copains ça ne marchera pas euh.
8: <rire> C'est ce qu'on a eu au début. Hein. Donc, il y a eu plein plein d'idées qui ont été lancées. Donc, on a posé les questions pour savoir un petit peu comment ils allaient s'y prendre. Et puis, finalement, ils y ont répondu eux-mêmes. Ah oui, mais ça, euh, en une semaine, ça ne va pas le faire. Parce que pour au niveau des commandes, pour avoir la matière première, etc., euh, ça ne va pas le faire. Et du coup, ils sont retombés sur des idées plus terre à terre. Et alors, euh, ils finalisent. Alors, on, on a essayé aussi de les faire... Euh, réfléchir à la notion durable de leurs produits. Et du coup, là, c'est il il ce qu'il y a en réflexion dans chaque groupe.
1: C'est quelque chose qui les, qui les interpelle. C'est vraiment de leur génération euh, que de se poser ce genre de questions-là dans
8: l'économie. De plus en plus, oui. Vraiment, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime bien travailler avec Group one 18, 19, etc. Parce que ça les sensibilise au niveau de l'entreprise, en fait. Parce qu'ils ont souvent des cases. Hein. Donc, il y a le développement durable. Et puis, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'entreprise, etc. Et on, on leur montre, en fait, que c'est une philosophie de vie. Donc euh, on essaie de construire les citoyens de demain et ça passe par euh, cette réflexion.
1: On se disait avec euh, les, les autres entre, euh, intervenants de l'émission que euh, s'il euh, y en a seulement un de cette salle qui est entrepreneur, c'est déjà bien parce que ce
8: n'est pas euh, le but final en fait, euh, de cette journée. Alors ils apprennent énormément à travers cette journée et euh, nous, on a un public euh, qualifiant. Donc ça veut dire qu'ils ont difficile à, à tenir des projets à long terme. Et du coup, le fait d'avoir tout condensé en une ou deux journées, vraiment, ça leur permet de mettre toute leur énergie, de, de, de mettre toutes leurs compétences autour d'un projet qui ne leur demande pas, au final, tant d'investissement que ça. Et pour nous, ça révèle des compétences et euh, un potentiel énorme. Et euh, quand on a euh, initié l'expérience il y a cinq ans, on en a eu justement deux qui se sont lancés Et c'est pour ça, enfin rien que pour ça, évidemment, ça, ça vaut la peine de, de s'accrocher. Ouais. Je pense que toutes les écoles secondaires devraient euh, expérimenter ce genre d'expérience.
1: Vous avez été surpris, vous, euh, de, de certains de vos élèves
8: dans la manière dont ils ont agi aujourd'hui Encore ce matin, oui, oui. Vraiment, il y a des, des, des réactions très, très pertinentes, des idées euh, auxquelles nous, on n'aurait jamais pensé. Et... Waouh, oui, ils nous épatent <rire> à chaque fois, vraiment. Peut-être des, des révélations aussi Oui, voilà, des choses qu'on ne verrait pas en classe, en fait. Et euh, là, euh, effectivement, ils se lâchent complètement et euh, on découvre un peu leur potentiel. <rire> C'est
1: une journée d'apprentissage pour les élèves autant que pour les profs alors
8: fait, exactement oui.
1: bon, on va retourner dans, dans le, le, le cœur de, de l'activité puisque il euh, y en a certains qui ont envie de pitcher leur sujet à la radio bah, c'est très bien parce que ça fait aussi partie euh, de la mini entreprise de l'entrepreneuriat c'est de faire connaître son projet parce que euh, sans le réseau sans euh, le, le, le fait de le de, d'en de, parler eh bien on n'arrivera peut-être pas à le développer on va pouvoir leur permettre de faire ça à l'antenne Simon qu'est ce que vous en pensez vous auriez fait ça avec vos étudiants
0: vous oh, J'aurais adoré parce que franchement c'est un très bon exercice on le fait dans, dans quelques instants et Madame est vraiment un bel exemple de dynamisme. Sortir des murs de l'école pour, euh, pour apprendre, euh, c'est vraiment, euh, vraiment joli. Et n'hésitez pas, hein, donc si vous êtes enseignant, vous dans le domaine de, de l'économie, de la gestion, ça peut être très large. Euh, prenez contact hein, avec le 18-19 Group One, il y a euh, le YET, Young Entrepreneur of Tomorrow. Boostez vos élèves justement en les inscrivant, par exemple, aux prochaines sessions de la Young Entrepreneurs Week. Nous y sommes jusqu'à 16h.
6: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Nous sommes dans la partie pratique de l'atelier. Les élèves vont pitcher leur projet, Charlotte, et vous donner justement l'envie d'acheter leurs produits C'est un exercice quand même périlleux. Hein Il faut avoir du
5: courage.
1: Bah, autant pour eux que pour moi, je pense. Hein. Donc, euh, euh, ici, on a euh, tous les groupes. Il y en a trois qui ont voulu euh, pitcher leur sujet à la radio parce que, euh, comme on l'a dit, c'est un exercice version réelle. Donc, ils vont vraiment devoir vendre leurs produits euh, la semaine prochaine, ici même, à la Cité des Métiers. Et donc, le but, évidemment, pour eux, de pouvoir en parler à la radio, c'est de pouvoir attirer un autre public, de pouvoir euh, peut-être convaincre d'autres personnes euh, que la Tour actrice d'acheter leurs produits et donc d'engendrer des bénéfices euh, pour la journée euh, de... de... de vente. Alors, il y a un premier groupe qui a décidé euh, de pitcher. Je vais me mettre au sein du groupe. Hein. J'ai l'habitude maintenant, j'ai l'impression de, de faire ça toutes les semaines, hein, de me mettre devant euh, tout le monde. Je vais mettre euh, mon micro euh, sous la bouche de euh, Riyad qui est euh, prêt à pitcher sa mini euh, entreprise. Et puis, euh, eh bien, on va écouter ça.
2: Donc euh, voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite idée pour euh, le mardi 12 novembre. Donc, on va lutter contre le froid avec un petit thé à la menthe qui vous fera voyager au Maroc, etc., accompagné d'un petit gâteau marocain, succulent, comme on dit chez nous. Et voilà, venez nombreux, venez nombreux, à la venue de l'astronomie numéro 14, au maître Madou. Voilà, voilà.
1: On met une première mini-entreprise. Euh, Alors, je rappelle quand même qu'ils ont dû euh, répondre à, certaines, à certains critères. Alors, c'était quoi le problème C'est le fait qu'il fait froid, c'est ça
2: Il fait froid, oui. Donc, euh, on va réchauffer un peu tout le monde avec un beau petit thé qui va faire voyager tout le monde, avec un beau petit gâteau qui va réchauffer des cœurs. Et venez tous nombreux, on va vous accueillir amicalement. Et
1: bah, c'est très bien. On va vous laisser retourner à votre place. Ça donne envie, effectivement. C'est le, le premier problème. Alors, une, un, un autre groupe avait pitché juste avant vous. Et ils avaient proposé des jus de fruits pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour aller travailler pendant la journée. C'est le genre de choses qui seront proposées ici par les jeunes. Alors, il faut rappeler que c'est leur manière à eux aussi de se booster au niveau entrepreneurial et au niveau des, des idées de futur qu'ils pourraient mm -hmm. avoir. Alors, il y a un deuxième groupe qui m'a rejoint. Est-ce que je peux demander à la pitcheuse de se présenter
7: Bonjour, Sarah, 19 ans.
1: Sarah, 19 ans. Alors, c'est le moment. Il va falloir présenter euh, l'idée que vous avez eue.
7: Alors, je vous présente ici le quai doux. Le quai doux, c'est la solution à tous vos problèmes. Notamment le problème qu'on rencontre dans la vie quotidienne de tous nos jours, bah, c'est de perdre ses clés. Voilà, c'est une perte de temps, euh, surtout si on est euh, des personnes actives. Bon, Je sais que ce n'est pas spécialement votre tranche d'âge à vous, mais quand on a notamment plus ou moins 40 ans, on a une voiture, on a une maison, on a des clés de poste, donc si on perd des clés, bah, forcément ça va être beaucoup de galère par la suite. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un porte-clés, où c'est qu'on peut mettre une photo. Et sur cette photo-ci, euh, ça peut servir de deux solutions. Soit la première, on offre euh, en tant que cadeau, ou soit la deuxième, qui est la plus importante, c'est mettre ses coordonnées. Comme ça quand on perd ses clés, bah, forcément quelqu'un aura nos coordonnées et pourra nous contacter afin de nous bah, donner les clés. Ouais. Voilà.
1: Voilà, une deuxième idée. Alors, je, je tiens quand même, euh, je vais leur poser euh, une toute petite question. Votre cible, du coup, c'est tout le monde ou est-ce spécialement ceux d'Actiris Pardon La cible que vous visez pour la, la mini-entreprise, est-ce que c'est euh, tout le monde
7: Par exemple, même un enfant, s'il perd son sac, on peut lui accrocher ceci et voilà, il retrouvera son sac. C'est
1: un nouveau genre de d'étiquette, en fait
7: Tout à fait, voilà. Et même pour reprendre avec des petits mots, euh, euh, joyeux Noël ou des trucs comme ça. Bonne fête des mères On pourra noter ça sur les, euh, les porte clés en fait. Mais Super.
1: Voilà. On pourra retrouver ce produit-là du coup voilà. euh, le, le 12 novembre.
7: Ah, 9... venir... Euh voir nos stands. — On viendra voir vos stands.
1: Super. Alors je sais pas s'il y avait un troisième groupe qui avait envie euh, de pitcher. Il faut quand même rappeler, euh, Simon, qu'ils euh, ont inventé ces concepts-là, ou en tout cas ils ont trouvé ces concepts-là, en une heure et demie, puisque euh, c'est le temps de cette émission. Ils ont commencé l'atelier quand moi je suis arrivée dans la salle. Euh, c'est euh, le temps qu'il leur a fallu pour développer un produit. C'est rapide, quand même. Oui, rapide, hein — Oui, c'est rapide.
0: Il faut avoir l'idée directement, et de là à ce qu'une idée soit commerciale, il y a encore un pas, quoi. Et franchement, ils se, il se débrouillent bien.
1: Bon, évidemment, il y a encore plein d'aspects qui vont être réglés cette semaine hein, avec les différents ateliers. Ils vont pouvoir réaliser concrètement leur projet. Alors, je vais demander au futur pitcher
12: de se présenter. Oui, bonjour. Nous, on représente euh, le produit appelé Aqua Gourde. En fait, il va consister en une gourde euh, écologique pour remplacer euh, les petites bouteilles en plastique, euh, les gobelets recyclables et éviter à chaque. Euh, euh, à chaque, chaque membre du personnel, de faire des allers-retours entre la fontaine, fontaine d'eau, voilà. Et euh, on nous aura des petites étiquettes personnalisées, pour, qui pour, que, pour, euh, pour que ça soit bien diversifié, pour que chacun sache à qui appartient la gourde, quoi, vous voyez Parce que si on fait la même chose, ce ne sera pas très intéressant pour les personnes. Voilà, c'est ça notre produit. Mmh. Ouais, bravo, on peut les applaudir hein, euh.
1: Est-ce que c'est -ce est votre euh, mini-entreprise Est-ce que c'est ça que vous développez à l'école aussi ou pas du tout
12: Non, non, on a choisi un tout autre euh, produit pour euh, changer.
1: Et c'était important de parler euh, d'économie euh, euh, de transition, donc de parler de, de l'écologie notamment et d'aider à ces problématiques oui, d'écologie
12: C'est euh, euh, un, un fléau du quotidien, on en entend beaucoup parler et on essaye euh, nous aussi de sensibiliser les autres gens à ça. Quoi.
1: Eh ben merci, c'est gentil. Alors, <rire> est-ce qu'il y avait encore euh, un groupe qui voulait euh, pitcher Non, il y, y a plus de groupe, ça y est, c'est fini. Ah ben si, ben si. Eux, ils ont déjà pitché, mais ils avaient envie de le faire euh, encore euh, à la radio, pourquoi pas Est-ce que euh, ça vous intéresse Alors, c'est le, le premier groupe euh, qu'on avait rencontré en début d'émission, si vous les avez euh, suivis. Alors, c'est ceux qui avaient notamment euh, émis la problématique de, euh, des lunettes. On avait parlé euh, des lunettes. Il y a deux personnes qui voulaient parler. Je sais pas
7: vers qui je me tourne. Voilà donc en fait euh, on va faire euh, une notion désinfectante pour les mains parce que comme vous savez euh, le centre actiris c'est juste à côté euh, du métro madou du coup euh, bon il y a beaucoup euh, de, de bactéries et comme euh, on arrive dans la période où euh, où il y a beaucoup de maladies, c'est très très bien de se désinfecter les mains, surtout aussi qu'on va les vendre en temps de midi. Donc du coup, au temps de midi, euh, on va devoir manger, donc euh, les mains seront sales. Donc on va vendre euh, des lotions désinfectantes, euh, des lotions désinfectantes justement personnalisables avec, euh, comme on arrive en période de Noël, euh, des stickers de Noël. Et euh, ensuite, euh, en dessous des stickers de Noël, on écrirait euh, le prénom des personnes qui viendraient euh, acheter nos produits avec euh, différentes calligraphies comme euh, en arabe, en chinois ou euh, les basiques euh, en français, voilà. Et comment est-ce que vous
1: allez euh, développer euh, ce projet C'est-à-dire que comment est-ce que vous allez pouvoir euh, créer en une semaine une lotion désinfectante bah,
7: En acheter euh, dans, les, dans les centres, euh, dans les surfaces, etc. Et alors euh, de là, euh, nous-mêmes personnaliser euh, le produit en fait. Bon, ben voilà, quoi, on
1: arrive euh, avec une après-midi de, de travail. On peut les applaudir hein, quand même. Ils avaient déjà présenté, mais euh, on peut les applaudir. Moi, je vais revenir vers Henri, si Henri est encore là euh, ou pas. Euh. Est-ce que Henri est, est content de cet atelier, de cet après-midi
2: Oui, bah, vous avez vu, ils ont des idées diversifiées. On est parti euh, en centaines, plusieurs centaines de post-it et donc de, de problèmes. Et on espère qu'ils auront le temps de faire tout ça la semaine, pour la semaine prochaine. Et, euh, et n'hésitez pas à passer si vous avez envie pour euh, goûter leurs produits, vous désinfecter les mains ou autre. Euh, ils ont une semaine pour mettre en œuvre tout ça et peut-être gagner de l'argent, ouais.
1: Mais vous les suivez encore pendant une semaine C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes ou bien ça, c'était vraiment l'étape et puis la prochaine, c'est la vente
2: Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer Les profs vont essayer de les suivre à l'école et nous, mardi matin, on va leur donner des formations avec un banquier pour les finances et des formations en vente pour qu'ils peaufinent leur speech et qu'ils développent leur stand de vente. Voilà, ça va être essentiellement comme ça, c'est l'apprentissage la, par l'action, donc euh, un tout petit peu de théorie et beaucoup de pratique pour finalement acquérir des, des, des nouvelles compétences.
1: Mais on est d'accord que c'est euh, une journée dans la peau d'un entrepreneur, mais version très 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 accélérée quand même.
2: Ah, c'est une version très accélérée, accéléré parce qu'en fait beaucoup de projets existent, et soit on passe de beaucoup de théories, comme à l'école, on fait 4 ans de théories et un peu de pratique, soit on fait comme la mini-entreprise, un an de pratique, on est une vraie entreprise avec beaucoup d'argent et les concepts d'impôts. Là, c'est vraiment montrer qu'à partir d'un besoin, on identifie une idée, on la concrétise, on la vend. Donc c'est vraiment du très light, mais pour qu'ils aient déjà une première expérience, pour que le jour où ils se lancent, où ils veulent monter un plus gros projet, ils, ils doivent développer d'autres compétences et de nouveaux apprentissages, parfois comme la loi, le juridique, etc., etc.
1: Mais merci de nous avoir fait vivre euh, l'événement. Alors, je vais quand même retourner vers une personne qu'on a entendue euh, dans les, les, les premières euh, parties euh, de cette émission, euh, parce qu'on parlait du, du 18-19. Alors, le 18-19, on l'a dit, euh, c'est euh, le système bruxellois qui va nous permettre euh, de développer euh, ce, ce, cet esprit entrepreneurial. Mais euh, ici, dans le cadre de la YET, il y a tout un programme en fait, pour cette
5: Entrepreneurs Week. Alors, c'est quoi le programme voilà, donc il euh, y a une vingtaine d'activités euh, qui se passent euh, durant cinq jours. Il y aura du networking, il y aura des témoignages inspirants, des séances d'infos pour savoir comment euh, se lancer, des workshops dynamiques, des après-midi thématiques. Et donc, euh, vu qu'on est encore dans la sensibilisation, puisque voilà, le 18-19, c'est pour toute personne qui veut se lancer ou qui veut euh, développer son activité qui est déjà lancée depuis un petit temps. Voilà, Nous on met vraiment plus le focus sur des activités pour euh, que les jeunes découvrent si c'est pour eux d'entreprendre parce que comme on l'a déjà dit, euh, on n'est pas tous faits pour entreprendre. Donc euh, pour qu'ils puissent aussi euh, challenger leurs projets euh, avec euh, des professionnels puissent rencontrer euh, d'autres euh, jeunes euh, qui sont aussi intéressés par l'entrepreneuriat et donc par exemple demain soir il y a la Young Entrepreneurs Night donc euh, où il y aura une vingtaine de personnes ressources qui iront à la rencontre des jeunes qui veulent se lancer et euh, ou sinon encore mercredi matin il y aura le Speed Coaching euh, financier pour des personnes qui ont déjà un projet et qui veulent trouver du financement ou encore le Create Your Job at Brussels qui est euh, une manière euh, ludique de rencontrer des organismes euh, qui peuvent euh, aider. À côté de ça il y a encore d'autres euh, en journée, en soirée, si euh, les gens travaillent, ils peuvent toujours euh, regarder le programme sur et ils trouveront toutes les activités qui existent. C'est la première édition de cette Entrepreneurs' Week Alors euh, c'est la troisième édition, euh, elles sont euh, chaque fois de plus en plus riches, euh, donc euh, l'année passée on avait euh, près de 30 partenaires, cette fois-ci on en a euh, 37, euh, voilà, donc... Euh, il y a de plus en plus d'engouement par rapport à l'entrepreneuriat, donc on essaie de répondre à cette demande. Et vis-à-vis -vis de cette
1: première journée, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce qu'on a senti, euh, bah, là on l'a vu, les jeunes sont super investis, ils ont même bien voulu euh, présenter leur projet devant la radio. Euh, ça s'est bien passé
5: oui, c'est assez euh, rassurant de se dire qu'ils ont bien voulu présenter leur euh, projet, puisque quand ils sont arrivés ce matin, euh, c'était euh, plutôt en mode je traîne mes pieds, euh, je me demande ce que je fais là. Et au, petite, euh, et au fur et à mesure de la journée, bah, vraiment, on a senti que les mettre en, en projet euh, a vraiment réveillé chez eux euh, une envie d'aller jusqu'au bout. Et donc, euh, pour moi, en tout cas, c'est une bonne première journée. Euh, et euh, ce n'est pas fini, puisque ce soir, il y a encore euh, euh, une soirée qui est le, le, la, la soirée de clôture d'un projet qui s'appelle Le Futur État. À nous ou donc là ce sera la présentation de 19 jeunes talents bruxellois qui ont un projet à finalité sociale pour euh, pour bruxelles
1: est-ce que euh, on, on a euh, l'envie le, avec le, le 18 19 d'attirer aussi plus de professeurs comme on en a rencontré ici euh, aujourd'hui euh, qui ont envie de faire participer leurs jeunes à ce genre d'activité euh, est-ce que en tant que professeur je peux contacter le 18 19
5: le yet euh, pour organiser ce genre de choses voilà donc euh, les enseignants peuvent trouver sur notre euh, site internet yet.brussels toutes les actions euh, que, qui sont possibles d'intégrer dans, dans en classe et donc euh, oui vraiment les enseignants peuvent trouver sur notre plateforme euh, euh, des activités ponctuelles ou alors euh, plus longues euh, qui n'hésitent vraiment pas à, à découvrir qui sont les opérateurs de terrain euh, qui sont euh, présents dans les classes et ce mercredi après midi on a un après-midi destiné donc aux enseignants où il y aura pas mal d'ateliers interactifs pour eux, pour qu'ils découvrent justement comment avoir une autre posture par rapport aux jeunes et leur permettre de développer des compétences, donc sans passer par des intermédiaires également.
1: J'ai une petite question personnelle, une dernière question. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir travailler tous les jours
5: à la motivation des jeunes de poursuivre leurs rêve en fait ben c'est ça qui est motivant, en fait. C'est vraiment euh, le drive euh, pour nous, euh, donc euh, aussi diète, euh, c'est de voir euh, que grâce à des petites gouttes, euh, ils peuvent peut-être découvrir qui ils sont et, et, euh, et entreprendre leur vie euh, sans pour autant entreprendre une entreprise. On l'a déjà répété, on peut être entrepreneur. Euh, on peut être freelance, on peut être euh, fonctionnaire peut-être, mais en tout cas l'idée euh, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait et si on a pu le découvrir grâce euh, à iEd.Bruessels, euh, notre mission euh, est réalisée. Merci d'avoir participé et puis de nous avoir surtout laissé participer à l'émission. Alors,
1: Simon, vous, vous êtes euh, enseignant sur le côté, animateur radio euh, euh, l'après-midi euh, avec nous. Est-ce que ça vous a donné envie, justement, de pouvoir permettre à vos élèves euh, d'entreprendre de, de, et de participer à ce genre d'activité
0: Oui, clairement, parce que je, je ne le fais pas assez. Je donne beaucoup d'exemples tout le temps, parce que je crois que c'est vraiment très important de montrer ce qu'il fonctionne et ce qui ne fonctionne pas aussi. Ça fait partie euh, du deal. Mais euh, je sors euh, quand même trop rarement de, de mes murs de l'école et donc j'ai vraiment envie de mettre ça en place parce qu'on sent quand même que les élèves, rien qu'avec leur pitch, ils étaient très intéressés et c'était vraiment impressionnant parce que parler à la radio comme ça, vendre en 30 secondes quelque chose qu'ils ont préparé en 1h30, il faut quand même le faire il faut le remettre dans le contexte.
1: Il faut avoir le courage, c'est vrai. Bon, mais en même temps, euh, euh, avec Bruxelles-Vie, on change de sujet euh, tous les jours. Hein, C'est-à-dire qu'on va, on va sortir de l'entrepreneuriat. Euh, on parlait d'entrepreneuriat aujourd'hui. Peut-être que ce sera le cas dans la semaine prochaine, la semaine encore après. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de re-rencontrer ces jeunes, qui sait. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est l'occasion de, de faire découvrir d'autres euh, milieux, j'ai presque envie de dire, ou en tout cas d'autres activités euh, tous les jours.
0: Voilà, c'est comme ça, tous les jours. Et demain, vous nous emmenez dans un endroit tout à fait différent. Hein, donc, du coup...
1: On va parler euh, culture demain puisqu'on va au Picture Festival. C'est organisé euh, par les institutions du monde des arts. Et alors, il y a des expositions dans chacun des lieux. Nous, on va se concentrer sur deux lieux. On va aller euh, au musée Bellevue. Il y a une, une exposition de dessins qui ont été faits par des enfants. Et on va aller aussi dans l'église qui est juste à, à côté du Palais Royal. Je suis sûre que vous voyez euh, ouais. de laquelle je, je veux parler. Eh ben, euh, on va pouvoir rencontrer euh, d'abord la directrice de ce lieu assez euh, emblématique, parler de l'histoire de ce lieu. Mais il y a aussi deux artistes qui ont créé. Et qui expose euh, là-bas donc on va pouvoir les rencontrer euh, demain pendant toute la journée donc on parle plutôt de d'art de culture en tout cas
0: voilà, c'est ça, l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'art demain, ils sont liés aussi parfois. C'est ça, donc Bruxelles vit tous les jours entre 14h et 16h. Vous étiez donc en direct de la Cité des Métiers pour la Young Entrepreneurs Week. Elle continue d'ailleurs toute cette semaine jusqu'au 8 novembre avec une vingtaine d'activités. Donc vous pouvez encore vous inscrire, aller faire une petite recherche sur Internet, c'est tout facile. Merci beaucoup en tout cas Charlotte de nous avoir présenté ce sujet. Ils sont entrepreneurs aussi, à leur façon. Les créateurs de podcasts, euh, à voir si le projet est rentable, ça c'est encore autre chose. On les retrouve tout de suite dans Podcast Plus.